0: Het is maandag 20 februari 2023. Op 15 maart zijn de provinciale staartenverkiezingen En daarom is
1: het nu tijd voor het uniek sportendebat. Het initiatief van Fonds Sport en Onsports Radio. Presentatie Nieke Boor, Robert Denneman en Frits Barend.
2: Onsports Radio waar je luistert naar het uniek Sporten verkiezingsdebat 2023... We zijn hier live vanuit Den Haag, vanuit uh, ja, de, de nieuwe nieuwspoort om het maar zo te zeggen. Want de oude daar wordt als het goed is uh, druk gewerkt om dat weer uh, allemaal mooi en nieuw uh, en verder te krijgen. Um, bij ons aangeschoven Frits Baant, natuurlijk weer de debatleider van vandaag. Frits, hele goeiemiddag. Goeiemiddag. Um, ja, voor derde jaar bruin nu dit, uh, dit mooie debat. Ja. Um, ik, ik weet, jij hebt hier ook uh, nou ja, leuke herinneringen aan, aan, aan dit debat. Ja, um, ja zeker. Kan vertellen, wat hoop je van, van dit jaar eigenlijk?
3: Nou, eigenlijk, dat heb ik ook de eerste twee keer gezegd. Ik vind het gênant voor woord dat we hier zitten. Dat het dus moet. Dat je dus een uh, debat moet voeren om sportmogelijkheden voor gehandicapten uh, te regelen. Sport moet voor iedereen gratis vrij toegankelijk zijn. Voor elk kind, voor elke volwassene en zeker volwassenen met een handicap. En ik vergelijk dat mag dan niet. Volwassenen, volwassenen met een handicap met kinderen. Die moet je helpen, die moet je op weg helpen. Uh, er zijn... Er zijn Barrières en die barrières moeten overal weggenomen worden. Geld mag geen barrière zijn, vervoer mag geen barrière zijn. Dus op zich is het genant voor dat we hier zitten, maar tegelijk weer heel goed. Want het is noodzakelijk en daarom ben ik heel blij dat uh, zowel links als rechts, want dit heeft niets met politieke kleur te maken, niets en dat blijkt ook wel uit de mensen die hier zijn en hoe ze erin staan. Links en rechts is hier vertegenwoordigd en doodzonde dat de christen nu in de PVV weer het laten afweten, dus die hebben blijkbaar scheid aan de gehandicapten.
2: Kijk, dat is al de eerste mooie uitspraak van vandaag, precies. Hey, um, nou ja, nu zijn er, je uh, zegt al... vanaf
3: van de ChristenUnie valt me daar tegen. Ja, toch wel? Ja, dat vind ik een partij die zich meestal heel sociaal opstelt. Natuurlijk mag er op zondag niet gesport worden, maar ook op zaterdag wordt er gesport. En ik mag aannemen dat er ook in de ChristenUnie gehandicapten zijn die graag willen sporten. En bij de PVV trouwens ook, begrijp daar niks van.
2: Ja, even kijken of we snel naar links, uh, Nieke, uh, ChristenUnie en de PVV hebben, hebben die eigenlijk wel iemand echt op het portefeuille sport zitten?
0: Ja, ze zijn altijd uh, bijna de, altijd bij het uh, sportdebat aanwezig. En uh, vandaag zijn ze uh, ja, helaas de twee partijen die niet zijn. Uh, en hebben Giel van er van de SP graag bij geweest. En die is ook altijd bij het sportdebat aanwezig. Die gehad. kon niet.
3: Die kon niet. Die nee. Anders, die had zich ja. ingediend. En die is zeer actief. Nee, daarom. Dus dat, ja.
0: dat is heel anders. En, uh, maar anders had hij er ook nog geweest. En, en de andere kant van de medaille. Kijk, we hebben nu ook vijf partijen en Michiel die er graag bij zijn hebben we er al zes en dat is dan zie je toch Frits ja. dat
3: er steeds meer worden en dat is wel heel mooi en de nieuwe partijen zoals Volt en ja 21 al die partijen hoe staan die erin ja die zijn eigenlijk nooit bij het sportdebat
0: ook aanwezig dus, uh, dus van de partijen die ik net noem ChristenUnie en uh, en uh, uh, BVV. BVV zijn er wel ja. heel soms is ook uh, was 50 plus aanwezig maar de andere partijen zie je niet bij het sportdebat
3: Juist ja, zo 50 plus is het toch ook ontzettend belangrijk dat je blijft sporten voor je, voor je mentale gezondheid.
0: Absoluut, ja. ja, ja. Door de vergrijzing. Ja. ouderdom en, en, en handicap zitten ook dicht bij elkaar natuurlijk.
3: Maar het blijkt ook weer typerend dat ook op de, de cultuurbegrotingen, sport is vaak de sluitpost. En dat is ongelooflijk. Sport is zo belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van de hele mensheid. En zeker in deze tijd van corona is gebleken hoe belangrijk het is dat je blijft sporten. Het is onbe... Ook op de begroting is sport vaak de sluitingspost. Het ja, ook... blijft iets ergerlijks.
0: Als je dan ziet dat je elke euro geïnvesteerd in sport 2,7 oplevert... Ja. dan vraag je je toch af. Hey, ja, waarom... bij gehandicapten bedoel je? Nee, dit, dit, oh ja, nee, in algemeen, zijn
3: algemeenheid. Ja. Nee, met een ja. ja. dat is bekend. Maar natuurlijk, het is toch logisch. Als je sport, ben je toch gezond bezig. Ja. Ik bedoel, sport, als je beweegt, je, komt, je wordt uh, obesitas. Je zal waarschijnlijk als je actief sport iets minder dik zijn... Dat je de hele dag chips voor de televisie zit te eten of ja. voor je computer. Nou ja,
0: bij sporthulpmiddelen, als die worden ingezet... daar hebben ze het wel specifiek voor mensen met een beperking. Het is ja. zelfs 4,5.
3: Dus, uh, ja. Dus, ja, dat is nog grotere. is nog
0: groter. Ja. Dus uh, zo'n sporthulpmiddel inzetten is gewoon uh, zo belangrijk... omdat je echt mensen één uh, uit de isolant maalt. Uh, je maakt ze fit, maar uiteindelijk gaat
3: het ook renderen. Nee, en ook, ik bedoel, ik ben bij de jaarlijkse open dag van de Johan Cruijff Foundation, wat wat ook voor de gehandicapten is. En de lach op het gezicht van mensen die kunnen sporten... je hebt al een handicap, dus je hebt al een achterstand... En dan zie je al je vriendjes en vriendinnetjes als kind... zie je allemaal dingen doen die jij niet kunt. Dan is er gelukkig op die sportmogelijkheid... en dat zie je de lach op het gezicht van die kinderen. Dat is ook de motivatie voor Kruijf geweest. Destijds in Washington. Hij woonde in Washington. En toen was er een... Uh, een uh, de kinderen waren aan het spelen... was er één kind wat niet mee mocht spelen. Dat was gehandicapt. Toen zei Johan ook tegen zijn zoontje... Jordi, waarom laat je dat jongetje niet meedoen? Toen heeft hij dat kind een keer... gewoon in het zwembad gegooid... En is hij met hem gaan zwemmen. En hij zegt het plezier van dat kind. Dat is hem altijd bijgebleven. Dat is voor hem de motivatie geweest. Om die Johan Cruyff Foundation op te richten.
0: Ja en hij is ook toen met Special Olympics in aanraking gekomen. Ja, 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 met, ja met Kennedy. Ja. Ja, 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 ja.
3: ja met de Kennedy familie. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, hartstikke mooi. Nou, Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid over verder. Ook tijdens het uh, uniek sportendebat. Maar eerst uh, even iets uh, heel erg anders. Want uh, we gaan naar uh, de Jiske Griffioen toe. Want uh, Jiske die uh, is uh, digitaal bij ons. Jiske hele goedemiddag.
4: Hi. Goedemiddag.
2: Ja, leuk om hier om te spreken. Zeker op zo'n uh, speciaal moment als uh, tijdens deze uitzending. Want uh, uh, nou ja, we gaan het hebben over, denk ik überhaupt een, 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 een prachtig moment in de geschiedenis voor het ABN Ambro Open. Uh, voor het eerst een, een vrouwentoernooi. En daar mocht jij aan meedoen. Um, ja allereerst de terugblik op uh, nou ja, het afgelopen jaar, ook voor jou. Want uh, nou ja, het begon een jaar geleden met uh, nou ja, in Open een blessure niet mee kunnen spelen. Twee maanden eruit. Net voor Roland Garros kreeg je corona. Uh, toenmalige coach en jij hebt samenwerking verbroken na 12 jaar. Dat zijn allemaal best wel heftige dingen die je allemaal een jaar kan meemaken. Hoe ga je er eigenlijk allemaal mee om? Is het een knop omzetten of, of heeft het wel wat langer de tijd nodig?
4: Uh, ja, dat was wel een, een moeilijke periode uh, vorig jaar. Uh, mijn doel uh, bij mijn comeback was om weer terug te komen in de Grand Slams. Nou, dat lukte vorig jaar bij de Australian Open. Dus was het was voor het eerst dat ik weer aan een Grand Slam deel mocht nemen... Ja, dan hoop je dat dat een hele mooie ervaring gaat worden. En dat, dat werd het even helemaal niet. Uh, die blessure zat toen onwijs tegen. Ik lag er twee maanden uit. Uh, ja, dan op dat moment uh, mo moet je vrij snel de knop weer omzetten. En gaan kijken hoe kunnen we toch het beste uit deze periode gaan halen. En dat hebben we geprobeerd te doen. En het gaf mij eigenlijk de tijd om mijn spel weer een beetje vanaf de grond af aan op te bouwen. Uh, ...en blijkt het achteraf een hele mooie periode geweest te zijn... ...waarvan ik later in het jaar dan ja, de vruchten heb geplukt. Uh, dus er zat toen eigenlijk vanaf dat ik in april weer toernooi ging spelen... ...best wel veel progressie in. Nou, toen kwam vlak voor uh, Roland gewoon eigenlijk de tweede klap... ...die ik moest gaan verwerken. Uh, ja, als sporter, je hebt geen keus. Je, je moet hem gaan verwerken, je, je krijgt corona... ...je moet de samenwerking met je coach moet je beëindigen... Uh, ja, je moet toch een manier vinden om, om door te gaan en te blijven ontwikkelen. Uh, het is niet makkelijk geweest, maar het is wel gelukt.
2: Nou Zeg dat, want uh, half finale Wimbledon, half finale Strain Open van dit jaar. Uh, ook half finale trouwens op de Masters uh, vorig jaar. Eindigt dit jaar als, uh, als, als vierde van de wereld. Nou, dan gaat het eigenlijk alleen ja. maar crescendo.
4: Ja, met die ontwikkeling ben ik echt heel erg gelukkig. En een aantal dingen zijn ook wel gewoon op, op hun plek gevallen in die periode. Uh, meer uh, ja, tennis in eigen regie genomen. Um, en wat, en, bedoel ja, wat bedoel ben je daar heel met blij ten... met de
3: ont... Wat bedoel je met tennis in eigen regie genomen? Wat bedoel je daar precies mee?
4: Uh, wat ik daar precies mee bedoel is dat ik eigenlijk met best wel wat verschillende mensen bij de tennisbond werkte. Wat het soms een beetje moeilijk maakte voor mij. Waardoor ik zelf heel goed moest weten wat mijn rode draad was en wat mijn proces was. Uh, wat ik uh, voorheen meer bij mijn privécoach neer kon leggen. En hij had daar de verantwoordelijkheid over. Was ik nu eigenlijk degene die ook het proces meer moest gaan bewaken. En uh, ja, verantwoordelijkheid ook voor mijn eigen tennis moest nemen. En ik moest zelf heel goed weten als ik met verschillende coaches op een baan sta. Waar ben ik dan precies... ...mee aan het werk en wat zijn mijn doelen voor vandaag. En uh, juist omdat ik dat beter moest gaan bewaken... ...denk ik ook dat ik in wedstrijden uh, makkelijker zag... ...waar ik aan moest gaan, aan welke knoppen ik moest gaan draaien. Dus uiteindelijk heeft dat me heel veel gebracht.
2: ja nou, En als we dan toch hebben over dat begeleidingsteam... Uh, ...nou ja, uiteindelijk moet dat uh, opnieuw worden samengesteld... ...nadat je nou ja, natuurlijk met je oude coach afscheid moet nemen... Um, hoe ziet, hoe ziet die er inmiddels nu uit, nadat je ook met al die verschillende mensen binnen de Tennisbond hebt samengewerkt?
4: Uh, ja, nou gelukkig kan ik bij de Tennisbond uh, altijd uh, goed terecht. en kan ik een groot deel van mijn trainingsprogramma daar draaien, waar ook gewoon veel van mijn concurrenten zitten. Dus je hebt ook altijd goede sparringpartners. Uh, dus dat helpt enorm. Uh, ik moet zeggen, na de US Open ben ik begonnen met een nieuwe privécoach... Uh, daar zijn we met heel veel enthousiasme in gegaan. Helaas heb ik na uh, de Australian Open heb ik die samenwerking verbroken. Uh, omdat we toch over een aantal dingen ja, wat verschillend dachten. Uh, we te ver uit elkaar lagen. Uh, en ja, dan moet je de conclusie trekken dat het op de lange termijn niet gaat werken. Dus op dit moment ga ik weer een zo zoektocht starten naar een, een eigen privécoach wat wel... Uh, ja waar ik, waar ik wel echt naar op zoek ben. Waar ik ook wel naar verlang. Maar aan de andere kant weet ik dat ik op dit moment bij de tennisbond goed terecht kan. En uh, zelf ook heel duidelijk heb waar ik mee bezig ben. Dus de komende periode wel goed door ga komen.
3: En waar kan het dan botsen tussen? bedoel Ik Jij moet leidend zijn volgens mij. Ik weet altijd de sporter moet leidend zijn. De coach moet zich ver, verplaatsen in uh, de mentaliteit. Het lichaam van de sporter. Wat ging er dan? Wat kon jij niet? Wat pakte jij niet van die, jouw coach? Wat, waar botsen dat dan?
4: Uh, ik, de, ik denk dat we qua persoon een beetje uit elkaar lagen. Dat kan, dat, kan, uh, dat kan goed zijn. Dat kan minder goed zijn. Ik denk dat ik door de periode die ik dus, waar, waarin ik geen coach had, uh, heel erg zelfredzaam moet zijn en nu... Uh, misschien wel af en toe een beetje te sterk bepaal wat er gaat gebeuren. En daar, moet, daar kan een coach ook aan moeten wennen. Dat is toch leuk. Uh, ja, de, dat speler. is toch
3: leuk. leuk een speler die ook zelf <laughs> ideeën heeft. Dat moet een coach. <laughs> lijkt mij fantastisch. Een goede coach. En ja. gewoon wat leuk dat je ook met input komt.
4: Leid, ja, leid. dat zou je denken. En ik heb ook altijd van heel veel coaches te horen gekregen dat ik meer zelfred samen moet zijn. En dan ben je dat. En dan blijkt dat voor een coach ook wel weer lastig. Ach,
0: maar is het misschien uh, ook, uh, Jiske, dat je twaalf jaar natuurlijk, twaalf jaar heb je van mij dezelfde coach gehad. En dat is misschien ook wel lastig om ja. uh, die overstap te
4: maken. Ja, dat is ontzettend ja. lastig. En wat uh, in mijn samenwerking met Dennis van Scheppingen vooral zo fijn was, was dat hij op toernooi precies wist wat ik nodig had. En dat zijn. De momenten waar je heel erg je rust moet bewaren. En dat is waar ik de in de afgelopen samenwerkingen... ...wel eens juist met een koos, juist op toernooi, onrust kreeg. En dat ja. voelt natuurlijk heel erg vervelend. Um, ja, het heeft geen zin om te zoeken naar een, een tweede Dennis van Scheppingen... ...want dat ga je natuurlijk nooit vinden. Hmm. Maar misschien um, heb ik nu ook wel iets anders nodig... ...dan in mijn goede jaren in 15, 16. Ben ik ook wel een ander persoon geworden... ...en moet ik ook wel op zoek naar een ander persoon naast me en dat gaat een zoektocht worden maar uh, ja, daar gaan we wel binnenkort weer mee aan de slag uh, nadat ik de samenwerking met, met Wouter in, uh, nou ja, in Australië of net na Australië verbroken had uh, had ik eerst even vooral behoefte aan rust
3: mag ik je een, en, privé, -vraag, uh, mag ik je een privé vraag stellen Kleine ja, hoe is het met Dennis van ik ken hem ook, want um, Barbara, Barbara heeft ook in het tenniscircuit gezeten we kenden Dennis, goede tennissen hoe is het met hem
4: uh, hij heeft een hele moeilijke periode ja. uh, achter de rug. Uh, daar is hij nog, nog steeds niet uit. Um, maar hij, heel heel hij heeft zich helemaal teruggetrokken uit de
3: tenniswereld, voorlopig. Ja, het. hij heeft
4: zich helemaal teruggetrokken uh, uit de tenniswereld op dit moment. Uh, een lastige periode, zowel privé, uh, zakelijk ja. als gezondheid.
3: Gezondheid um, ook.
4: Gezondheid ook. Um, intussen, het laatste wat ik gehoord heb, was dat dat in ieder geval wat beter ging. Dus dat is in ieder geval fijn. Um, maar op dit moment uh, ja, speelt zijn leven even af achter de schermen. Ja. Uh, en hebben we heel af en toe contact. Um, ja, en hoop ik dat het gewoon snel beter met hem gaat.
2: Ja, Jiske, ja, als we dan toch even uh, teruggaan naar het ABN AMRO Open. Want dat was natuurlijk een historische editie. Hè? De, de, de feitense editie, de eerste met een, uh, ook een, een, een vrouwen wheelchair tournament. Hoe speciaal is dat allereerst voor ook het vrouwencircuit? En, en, maar ook voor jou dat je daaraan deel kan nemen?
4: Ja, ik vond het echt heel erg speciaal. Ik ben uh, als toeschouwer regelmatig uh, bij het toernooi wezen kijken... en de heren waren ook altijd super enthousiast over dat toernooi. Zij noemden het altijd de vijfde slam. Um, <lacht> nou was het natuurlijk ook een ATP-toernooi... dus dat ook bij de vallieden alleen voor heren. Dus ik had nooit gedacht dat er een vrouweneditie... voor het tennis aan vastgeplakt zou worden. Uh, dus ik zag het ook helemaal niet aankomen. Maar Esther uh, ja, die heeft er hard voor gemaakt... En voor ons echt een onwijs mooie kans om ons op dat podium in eigen land ook uh, te laten zien. Want de Grand Slams, ja, die zijn fantastisch voor ons, maar die zijn natuurlijk altijd gewoon uh, ver weg. Uh, ja dat je het ABN Amro toernooi kan spelen in eigen land, dat, dat is geweldig.
0: Ja, want hoe heb je dat nu zelf uh, ervaren? Je bent een hele ervaren tennisser uh, en, en dan, dan toch in, in Ahoy opeens spelen voor Nederlands publiek, veel Nederlands publiek. Uh, gaf dat een, uh, een extra spanning of uh, maakt dat voor jou niet uit?
4: Um, nou, het voelt een beetje, omdat het dan wel weer nieuw is... voelt het een beetje als weer voor de eerste dag naar, naar een nieuwe baan... of, een, of, of een, naar school, naar nieuwe school. Uh, je moet even je weg vinden. Je weet, je weet niks te vinden. Je weet niet waar de bespanner is. Je weet niet waar de gym is. Je weet niet waar het restaurant is. Uh, maar ook wel heel leuk, want ja, onze jaarkalender van tennis... ziet er na elk jaar bijna hetzelfde uit... Uh, dus dan kom je op toernooi en dan heb je meer het gevoel van: oh, daar zijn we weer. Uh, ja, nu was het weer even iets totaal nieuws. Uh, was het extra spannend? Ik denk dat het heel erg vergelijk te vergelijken is met de spanning van een Grand Slam. Uh, ja, ik keek er eigenlijk heel erg naar uit. En uh, ja, ik genoot er eigenlijk wel heel erg van om daar te staan.
0: Ja, in de eerste ronde uh, had, je, had je een makkelijke uh, wedstrijd uh, als ik naar de uitslag krijg. 6-0, 6-0. Maar in de halffinale ja. tegen uh, Kamichi, uh, daar heb je een opgave. Dus misschien kan je daar iets meer over vertellen.
4: Ja, daar baalde ik echt enorm van, want nou ja, zoals ik al zei, ik, ik genoot heel erg van het spelen in Ahoy. Ik had het heel erg naar mijn zin. Uh, mijn niveau was goed. De, de kwartfinale tegen Lizzie uh, stond ik ook gewoon heel lekker te spelen. Um, maar die nacht werd ik al, uh, voor de halffinale werd ik al wakker en toen voelde ik al keelpijn.
3: Mm. Oh
5: jee.
4: Uh, dus toen dacht ik, dit is niet helemaal oké. Okay. Uh, de volgende mm. dag bij wakker worden, ja, voelde ik me ook eigenlijk echt niet lekker. Um, maar je gaat het toch proberen. En ja, met inspelen merkte ik al dat de tank heel snel leeg ging. Ben ik ook eerder gestopt in de hoop dat ik nog wat uit die wedstrijd kon halen. Uh, maar ja, ik nam het op tegen de nummer 2 van de wereld. Tegen, tegen Yuki Miji. Ja, dan, dan heb je echt alles nodig om het die moeilijk te maken. En ik merkte eigenlijk al na, na een paar games dat de tank al volledig leeg was. Dus
3: je was ook en, ziek? Je, uh, was, je ja, was gewoon ziek?
4: Ja, ik was ziek en um, ja, op, op een gegeven moment uh, had ik zelfs, kreeg ik een beetje duizelig en had ik het gevoel mm. dat ik flauw ging vallen. Ja, toen, toen zat, er was gewoon echt niks meer te halen en dan, dan moet je opgeven, dat is iets wat ik niet graag doe. Uh, dus dat was echt heel erg jammer, want ik had het haar in de halve uh, ja, gewoon heel graag heel moeilijk gemaakt. En daarnaast zou ik ook voor het eerst samen met Yui Kamiji uh, in het dubbelspel uitkomen. En dat was ook echt oh ja. iets waar ik heel erg naar uitkeek. Omdat ik denk dat wij een sterke combinatie kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus dat, ja, dat viel even heel erg tegen. En uh, daar, ja, daar ben je dan heel verdrietig over. En uh, ja, helaas, dat hoort er ook bij. En heb
0: je uiteindelijk de, de finale nog gekeken? Want ik vond het heel bijzonder. Want uh, de heren spelen al lang mee op de ABN Open. Uh, maar op het Centercourt hebben zij nog niet gespeeld. En de dames uh, hebben de primeur gehad om op zaterdag op ja. Centercourt te spelen. Dus, ja.
4: ja, dat was echt uh, geweldig dat ze die kans kregen. en uh, de, ja, Op Rostel Tennis op Centercourt. Ik hoop dat het echt iets is wat we vaker gaan terugzien. Uh, ik heb de wedstrijd wel wat gevolgd. Maar het grootste gedeelte van die dag lag ik uh, slapend op de bank.
3: ja hoe? Hoe is het nu met ja. je? Uh, het
4: gaat gelukkig wel uh, snel beter. Ik heb heel veel uh, bijgeslapen. En, uh, ik, ik voel me nu alweer oké. Okay. Nog een beetje verkouden. Dat hoor je misschien ook wel. Maar verder uh, gaat het wel de goede kant op.
0: Ja, en uh, als ik dan ook nou, even toch naar de wedstrijd ga van uh, Commissie tegen uh, die de Groot. Camicchi won de eerste set, dus het was, uh, ja. dat toch, wel meerdere dingen was dat heel mooi. Want er was best wel, uh, in het begin was er denk ik iets meer dan duizend man publiek aanwezig. Ja, omdat mooi, het ook een drie-setter werd, uh, kwamen er al ook heel veel mensen binnenlopen die uh, voor de halve finale heren kwamen. Uh, dus op een gegeven moment, ik denk toch echt dat er 2000 man publiek was. En ja, dat is toch wel een hele mooie sfeer om dan zo'n belangrijke wedstrijd te spelen.
4: Ja, dat is geweldig. En uh, ja, een hele, hele spannende wedstrijd. Johan, je maakte de laatste tijd die de groot elke keer heel erg lastig. Ik geloof dat de laatste vier wedstrijden drie zetters zijn geweest. Ja. Uh, en, en ja, dat voor eigen publiek. Uh, als, als de wedstrijden van het rolstoeltennis tennis uh, goed ge gescheduled worden... en die zijn inderdaad voor belangrijke, valide wedstrijden... dan zie je inderdaad dat het publiek uh, toch wel ook al komt kijken... en daarvan geniet. Het zijn tennisfans... Rolstoeltennis te laten zien. Je ziet dat als een toernooi alleen tennis heeft, dat het nog steeds moeilijk is om mensen naar een stadion te krijgen. Maar als het, ja, het tennispubliek al op de venue aanwezig is, ja, dan vinden ze het geweldig en dan blijven ze ook zitten. En dan worden ze echt zo'n wedstrijd ingetrokken. En ja, dat is de manier waarop ze kennis moeten maken met het tennis. Want in het echt is het toch spectaculairder dan dat je het op tv ziet, denk ik.
3: Ja, ja het moet gewoon de standaard worden. Ik vind het echt ja. een prachtig voorbeeld. En wat is jouw plaats op de ranking op dit moment? De world ranking? Uh,
4: ik sta op dit moment uh, vier in het enkelspel.
3: In het, wat, waar, hoe verklaar je dat Nederlanders bij het uh, vrouwenrolstoeltennis... zo'n vooraanstaande rol spelen? Ik begon met Esther, Diede, Diede de Grootje, Esther Vergeer. Hoe verklaar je dat?
4: Uh, ik denk wat ons heel erg sterk maakt... Uh, is dat wij uh, heel erg de bereidheid hebben om met elkaar te blijven trainen. Ja. Ondanks dat we elkaars grootste concurrenten zijn... Uh, dat wordt ook vanuit de tennisbond heel erg aangemoedigd. Uh, ik moet ook zeggen dat wij als dames gewoon ook heel veel tegenover de heren staan. Oh, uh, goed, ja. dus zelfs daar is de bereidheid van om met ons te trainen. ik denk dat ja zeker damestennis daar enorm op meelift.
2: nou dat is goed om te horen, want uiteindelijk in nederland ja we domineerden sport al jaren, maar <lacht> laten we hopen dat we dat ook de komende jaren natuurlijk blijven doen. Uh, tot slot ja. Jiske, um, nou ja, dit was dan een editie uh, Uniek. Heel erg leuk. Je hebt er natuurlijk aan deel kunnen nemen. Maar ja, alleen het, het einde was uh, wat minder dan, yeah. uh, dan je had gehoopt.
4: Had je kunnen, had je ja, kunnen winnen als je fit was? Uh, nou, kunnen winnen... De, de... Ik stond er wel heel goed bij en ik voelde me heel goed. Uh, winnen, ja, dat, 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 dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Uh, maar ik denk dat, we het, dat ik het zowel in het enkelspel als in het dubbelspel dat we het, ja, dat ik het heel moeilijk had kunnen maken. En dat maakt misschien ook wel de teleurstelling zo groot. En waarom
3: volg je geen een damesdubbel met Diede, de dat jullie een Nederlands damesdubbel uh, hebben? Ja,
4: ja, Dida en Aniek, die spelen eigenlijk al uh, heel lang samen. Oh, die ja, hebben die ja. afspraak gemaakt. Oké, okay, ja. Ja. Uh, ja, ik moet ook zeggen dat ik me eerst wel weer omhoog moest werken... voordat ik uh, ja, misschien daar aanspraak op zou kunnen maken. Maar ik, ja, ik zou het ook wel heel graag een keer met, met, met Joey willen proberen eigenlijk. En we zijn wel in overleg om te kijken of dat misschien... bij toekomstige toernooien uh, nog kan gaan gebeuren. Dus wie weet komt het nog.
2: Oké, okay. wie, weet, wie weet inderdaad. Uh, tot slot inderdaad. Um, ja, volgend jaar dan... Hopelijk een nieuwe editie uh, waar jij dan ook uh, hopelijk niet ziek hoeft uh, uit te vallen. Um, maar wat, nee. wat, wat zit er nu eigenlijk voor jou aan te komen de komende tijd?
4: Uh, ik vertrek 5 maart weer uh, richting Amerika. Dan hebben we daar een aantal toernooien... Uh, dan hebben we in, even kijken, richting april gaan we richting Azië. En ja, dan, begint, uh, de, dan beginnen de reeksen in Europa weer richting Roland Wimbledon En ja, daar ligt voor mij ook de focus op, ja, weer op de slams. Dus ik heb nu ook weer even een wat langer blok om uh, aan wat dingen te gaan werken. En uh, te, te kijken hoe ik weer de stap richting, uh, ja, Kamiji en Dide, die ja, naar mijn idee nu wel een beetje gelijkwaardig zijn qua niveau, om die te gaan maken.
2: Nou, check. Uh, Jeske, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Uh, voor je deelname aan dit, uh, dit unieke programma ook. En uh, heel erg veel succes met uh, wat er gaat komen.
4: Ja, dankjewel. Succes. <laughs> Alle sporten van
2: binnenuit. All Sport Radio. Nou ja, we, zijn, we gaan uh, bijna beginnen aan het, uh, aan het uh, debat. Uh, gaan we gaan ons opmaken voor, uh, voor Stelling 1. Maar eerst nog even. Um, nou ja, toch even naar jou toe ook Frits als uh, debatleider. Jij gaat zometeen natuurlijk een belangrijke rol uh, vervullen. Uh, wat, wat hoop jij eigenlijk uit het uh, debat vandaag uh, te halen?
3: Nou, ik hoop, uh, er is een streefdade van 2013 30. dat ik heb de sport volledig gefaciliteerd en geaccepteerd is. Maar eigenlijk hoop ik dat we volgend jaar al niet meer dit debat hoeven te voeren. Want is, dat heb ik al in het begin gezegd. Het is te genant voor woorden dat we hierover praten. Iedereen heeft recht op sport en op te sporten. En uh, als je dus geboren bent met een handicap, of onderweg heb je een handicap in je leven gekregen, of het nou mentaal of fysiek is, is het een plicht van de maatschappij. En daarom vind ik ook leuk dat links en rechts, dat doet er niet toe in dit geval, alle geledingen in de politiek zijn hier vertegenwoordigd. Het is een taak van ons allemaal. Het hoort bij onze humane instelling dat we iedereen in staat stellen om te sporten en om te genieten van sport. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk en hoe leuk sport is. Ik heb tot twee jaar geleden nog gevoetbald, vraag niet op wat voor niveau. Maar het is het leukste wat er is. En het zorgt ervoor dat je ja, vrij in je hoofd bent. Ik, als ik gefietst heb. Ik fiets nog regelmatig. En ik had net even een debat over. Of uh, Medvedev gisteren. Die uh, in, in Ahoy had mogen tennissen. een rus. Met mijn vriend Dirk zou. fiets ik veel. Een debat over. Maar dan fietsen we. En dan, hebben we en dan is, is onze geest vrij. Je kunt ook lekker debatteren op de fiets. Maar sport alsjeblieft. En daarom is het heel goed. En vooral voor gehandicapten. Ik heb al eerder gezegd, ik ben wel eens bij de, of elke dag, elk jaar bij de open dag van de Johan Cruijff Foundation. Het plezier wat de gehandicapte sporters hebben aan sporten. Maar ook wat de ouders en de broers en de zusjes hebben. Die allemaal toch een zorg hebben als je gehandicapt kind bij je hebt. Dat is een zorg van de, van de broertjes, van de zusjes, van de ouders, van de grootouders. En als je ziet wat het plezier je gehandicapten geeft met sporten. worden net, die de groot, hoe zij, nou ja. Alsof er niks aan de hand is. Dat vind ik zo ontzettend knap. En zo zou het moeten zijn. Gehandicapt of niet. Je hebt recht op de sporten wat ieder, wat ieder kind heeft. En daarom vind ik het heel belangrijk en ontzettend goed. Dat deze partijen hier vertegenwoordigd zijn. Vind ik het ontzettend jammer nog. dat de ChristenUnie. En uh, PVV hier niet uh, zijn. Slap. <laughs> van die partijen.
2: Ja, precies. Els, dan nog even kort... want jij uh, stipte die missie 2030 al aan. Uh, toch even kort naar jou toe, Nieke. Uh, kun je die missie 2030 uitleggen? Ja, de Fonds
0: Geniquets Sport uh, wil met Unique Sport... eigenlijk bereiken dat in uh, 2030... Fonds Geniquets Sport overbodig is. En dat ja. betekent dat uh, het platform Unique Sport... zichzelf in stand kan houden. En dat iedere Nederlander weet... als hij uh, een beperking heeft en wil gaan sporten... dat hij daar alles kan vinden. Of het nu de club is, of de vrijwilliger... of het vervoer, of een sporthulpmiddel... welke vragen er dan ook is... Daar kan je het vinden en het mag geen barrière meer zijn. En iedereen kan zo dicht bij huis sporten. Dan, zou, dan kan wat mij betreft Fonds Gehandicaptersport uh, uh, stoppen. En dat geldt eigenlijk voor elk goed doel in Nederland. Uh, we, zijn natuurlijk, uh, we bestaan omdat er een aantal zaken nog
2: blijven liggen. En die moeten worden opgelost. Maar wij hebben wel een duidelijk uitpunt. Nou, we zitten in het de, in de, in de, in de Tweede Kamergebouw. Dus als, als iemand vraagt, bestaat mijn baan straks nog? Dan zeg je, ja, ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet.
0: <laughs> dan uh, word ik in 2030, 2030 word ik gewoon vrijwilliger op een, op een ander gebied. Want er valt nog genoeg te realiseren. En uh, ik denk na nou, 2030 ook. Uh, hè, in de stellingen zit het ook al. Er zijn echt nog heel wat uitdagingen. Uh, iets anders is ook dat uh, ook een maatschappelijke organisatie in de sport zich gaan organiseren zijn. Want het gaat nu over geen sport, maar ook voor kwetsbare groepen in het algemeen. Uh, ja. Moet er nog echt heel veel gebeuren. Hartstikke mooi. Nou,
2: als ik naar rechts kijk en naar links, volgens mij en aan de tafel, is, is iedereen er klaar voor. Dus ik zou zeggen, laten we gaan naar de eerste stelling.
0: All Sports Radio en Fonds gehandicapte Sport presenteren het uniek sportendebat. live vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag.
2: Ja, de eerste stelling, voordat we daarmee gaan beginnen, toch even een korte introductie. Want uh, ja, we hebben natuurlijk net in het begin al de mensen uh, voorgesteld of in ieder geval gezegd wie er te gast zijn. Maar laten we toch even uh, de mensen zelf aan het woord laten. Misschien wel een uh, mooi idee. Uh, en dan begin ik met iemand die uh, nou ja, voor ons uh, in, bij het debat een nieuw gezicht is. Uh, Mohamed Mohais uh, van uh, de P van de A. Welkom in ons midden. Dankjewel. Um, ja, hoe is het om uh, aan uh, dit debat deel te gaan nemen? Wat, uh, wat, wat proef je van tevoren? Is er een beetje wedstrijdspanning?
1: <laughs> Oeh, heel spannend. Nou ja, ik, uh, uh, heel goed dat jullie dit organiseren. Voor mij is het inderdaad nieuw. Uh, dus ik sluit eigenlijk aan bij de, de collega's die dit debat waarschijnlijk uh, vaker hebben gedaan. Uh, het, is niet, het is niet alleen een belangrijk onderwerp. Ik denk ook dat er gewoon nog heel veel te doen is. Heel praktisch uh, te realiseren is om uh, mensen met een beperking in ieder geval het gevoel te geven. Dat ze gewoon ook onder de, onderdeel, onderdeel zijn van de samenleving. En uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en hoe we het ook hier en daar uh, een stukje concreter kunnen maken.
2: Ja, wat, wat betekent aangepast sporten voor jou persoonlijk?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het voor, voor velen geldt. Ik heb ook mensen in mijn eigen omgeving... en familiekringen waar dat, waar dat speelt. Hè. Dus dat je uh, niet vanzelfsprekend mee kan uh, in een omgeving. Of dat je uh, weet waar je terecht kunt... als je een sportvraag hebt, maar wel denkt van... ja. Waar kan ik terecht? Wat is je, hebt, in je is
3: directe omgeving heb je iemand concreet met zo'n? Ja, ja, ik heb en wat, een, wat heeft, Mag ik vragen wie wat?
1: Ja, zeker. Nee, zeker. Uh, een goede vriend van mij, die zit uh, in een rolstoel. Ja. En, uh, die, ja, die heeft dus te maken met uh, een beperking. En um, uh, ja, je merkt dat hij best wel zou willen sporten. Maar dat het best wel zoeken is van waar kan hij terecht... om vervolgens ook ja. het liefst dicht bij huis... Uh, nou ja, op zijn manier mee te kunnen sporten. En dat is... Uh, best ingewikkeld uh, om niet. je om je gewoon nou ja nauwelijks uh, met moeite zijn de sportverenigingen ook in het goudse die daar wel in faciliteren maar het is heel moeizaam om, uh, um, om in ieder geval uh, de weg te vinden ja. om daar te komen zeker
2: en dan uh, naast jou zit uh, Rutmer Herema van de VVD. Even een, een jaartje ertussenuit geweest uh, voor dit debat. Uh, vorig jaar moest je helaas verstek laten gaan, maar welkom terug in ieder geval.
6: Ja, dankjewel. Ja, ik moest niet zomaar verstek laten gaan. We moesten nee. gewoon thuis zijn vanwege corona, ja. want ik had ja. corona. Ik ja. had de quarantaine. Dan wordt het lastig. En, uh, <laughs> ja, en uh, gelukkig had ik uh, Daan de Kort, mijn uh, gewaardeerde collega die in de Tweede Kamer zit, die zelf een handicap heeft. Hij is uh, nou, vrijwel blind. Ik ja. geloof dat hij 99% niet ziet. En de rest wel, maar die zelf trouwens heel veel harde grappen over maakt. Uh, hier toen ook. Te, uh, ja, hier ja. ook. Hè. Ja, het is echt uh, een fantastische kerel. Die heeft het van mij waargenomen. En dat uh, heeft hij heel goed gedaan. Ja, dus de, de lat ligt nu alweer weer hoog. Uh. Zeker. Ik uh, ga mijn best doen om uh, over die lat heen te komen.
2: <laughs> Natuurlijk, Inger van Dijk van, uh, van CDA, welkom. Uh, voor jou ook niet de eerste keer dat je hier uh, aanwezig bent. Welkom, welkom terug ook weer. Wat uh, toch voor de mensen die niet weten, wat betekent aangepast sporten voor jou nou eigenlijk?
7: Nou, wat ik ook heel belangrijk vind is, sommige dingen zie je niet. Sommige mensen hebben een beperking, maar je ziet het niet. Uh, en we praten natuurlijk heel vaak over uh, mobiele touring, et cetera. Maar bijvoorbeeld mensen met een niet aange aangeboren hersenafwijking. Ja. Uh, ook dat is een groep die we niet over het hoofd moeten zien. Dus mm -hmm. ik zou het ook wel mooi vinden als we ook vaker uh, spreken over de handicaps die we niet zien. Waarvan we denken, oh mensen hebben niks, ze mankeren niks, dus... Ja, wat doen ze eigenlijk moeilijk over, om hem maar heel plat te zeggen.
3: Wat voor voorbeelden heb je dan? Nou ja, uh, heb het heel goed punt, hoor, over ja, ons. Volgens mij,
7: hem, volgens mij heb ik hem vorig jaar ook ja. Maar Bijvoorbeeld in mijn sportschool hebben ze nu ja. sportuurtjes... voor mensen met een uh, niet aangeboren hersenafwijking. Minder prikkels, aangepaste trainingen. Zodat ze wel gewoon heel gericht kunnen sporten. En dat die toegang ook gewoon heel laag is. En ik vind het wel heel mooi dat zo'n club zelf zegt... Van, ja, wij, wij vinden dit belangrijk, we willen hier uh, aandacht aan besteden. Ze worden niet geholpen, ze worden niet gesubsidieerd. Maar het is ook gewoon echt heel intrinsiek. En dat vind ik wel hele mooie ontwikkelingen,
3: ja. Je hebt daar vorig inderdaad aandacht aan besteed. Ja. Heb je, merk je dan dat, dat de toeloop groter wordt daardoor? Merk je ook dat de respons dat het aangekomen is?
7: En dat denk, nou, nou niet zozeer naar aanleiding van dit debat. Kijk, ik woon natuurlijk in een, een redelijk kleine gemeenschap. Dus daar is het wel veel meer uh, ons kent ons. En um, je weet iets. En hoor je de buurt van Leeuwarden? Nee, nee zoals je hoort. Ja, daarom zeg ik het Dan ja. Hoor ik nu eigenlijk in de kroeg te zitten? Ja. Nee, nee, maar bij ons is het veel meer hier. Uh, say. hey weet je dat ze daarmee bezig ja, ja. zijn? Is misschien voor jou interessant van goh, jij kent natuurlijk ook iemand. Ja. Dus dat is wat, ja, dat is vaak ook een hele effectieve manier om te communiceren en om die groep groter te maken. Soms beter dan welke overheidscampagne dan ook.
3: En is er dan een financiële drempel of help je daar ook bij?
7: Um, um, daar praten ze niet over. Maar ik weet wel dat in deze club um, dat we elkaar. Ja, er zitten een paar honderd man, zijn er lid van. Ja. We kennen elkaar redelijk en ik weet ook dat er geholpen wordt, zal okay, ik maar zeggen. Mooi. En dat is ook prima.
3: Ja.
2: dan uh, naast jou zit dan weer Jeanette van der Laan van uh, D66. Jeanette, voor jou ook weer welkom terug. Um, ja. wat, wat, wat vind jij nou het meest bijzondere aan zo'n debat waar het gaat over aangepast sporten? Want dat is denk ik niet een debat wat je alledaags voert.
8: Nee, dat voeren we niet uh, dagelijks. Nou, wat ik wel heel bijzonder vind, we zitten hier natuurlijk met verschillende politieke uh, achtergronden. Maar ik heb in het tweede dat ik in de Kamer zit alleen maar gevoeld dat we hetzelfde denken over dit onderwerp. En we kunnen misschien wel verschillen in hoe we dingen aanpakken. Maar volgens mij willen wij allemaal dat zoveel mogelijk uh, mensen met een beperking uh, in beweging komen en blijven. Ja. En dat dat lastig is en dat dat langzaam gaat, dat is wel duidelijk.
2: Ja, maar dat, dat is denk ik ook het, meest, het, of het leukste van zo'n onderwerp als aangepast sport. Dus Eigenlijk iedereen staat er wel hetzelfde in. Eh, ondanks de, de politieke achtergrond zoals je zegt. Maar ja. het is inderdaad alleen de manier van aanpakken en, en hoe het dan moet gebeuren. Waar natuurlijk wel enigszins ja. verschil in zit. Ja. Ja. Klopt. Ja, Lisa Westerveld tot, tot slot van uh, GroenLinks. Uh, voor jou ook welkom terug. Yes. Um, wat betekent aangepast sporten voor jou?
9: Nou... Volgens mij draait het in onze hele samenleving om en wordt onze samenleving veel mooier als gewoon iedereen kan meedoen. Als we niet mensen in hokjes verdelen, als kinderen gescheiden van elkaar opgroeien, gescheiden van elkaar spelen. Maar je leert veel van elkaar en je leert veel van verschillen van elkaar. En daarmee bedoel ik dus dat we er juist voor moeten zorgen dat gewoon iedereen kan meedoen met sport in plaats van dat je het ook allemaal weer apart van elkaar gaat, gaat organiseren. Ja. Ja. Want onze samenleving wordt daar mooier van. En ik denk dat we, daar ook, dat, we dat ook wel in onze... Nou ja, met deze woordvoerder zien we dat ook wel. Bedoel, mensen worden niet zomaar woordvoerder sport. Je doet dat omdat je zelf wat hebt met het onderwerp.
3: Wat heb jij daarmee?
9: Nou, ja. <laughs> ja, nee, ja, ik, ik sport zelf ook. Net als volgens mij iedereen aan deze, aan deze tafel. Ik voetbal al, uh, al heel erg lang. Um, en ik hou natuurlijk van sporten. Maar ook niet per se alleen maar omdat sport gewoon fijn voor je is... om te bewegen en fit te blijven... en inderdaad eruit te zijn en de natuur in te gaan. Maar ook omdat het een plek is waar iedereen tegenkomt. Ja. Als ik op het voetbalveld sta... en daarna naar de kantine ga... dan kom ik daar heel andere mensen tegen... als die ik nou hier in Den Haag tegenkom. No offense trouwens naar andere mensen of naar jullie. Maar je leert gewoon ontzettend... je blijft gewoon met beide benen op de grond staan... op het moment dat je ook op die manier... Nou, in je eigen gemeente nog lekker aan het sporten en bewegen bent. Dat doe je met elkaar, dat doe je samen. Ja. Je, je, ja, je, je treurt soms met elkaar omdat je, omdat je verliest. En je wint samen met elkaar. En dat vind ik het mooie aan sporten. En daarom zou je sporten voor iedereen toegankelijk
3: moeten zijn. En is er bij jouw voetbalvereniging ook voor gehandicapten mogelijkheid?
9: Nee, veel nee veel. Um, nee. Um, ja, kijk, we hebben wel natuurlijk dat uh, in sommige teams. dat er rekening mee wordt gehouden. Dat mensen niet op elk niveau even goed kunnen meedoen. Maar ik vind ook bij nou ja, de, de club waar ik actief ben. dat nog best wel veel. Aandacht vooral is voor de, de jonge talentjes. Hè? De mensen waarvan iedereen hoopt dat ze later gaan doorbreken. Terwijl ik maar dat hoef, mag juist, ook. Dat moet dat ook. Dat mag. Dat ja. mag. Zeker. Ja. zeker. Maar je moet dan niet die andere kant vergeten. Nee. Waarom is sporten voor kinderen ook gewoon belangrijk? Omdat als zij motorisch beter worden... Ja. hebben ze daar de rest van hun leven baat bij. Dus ook juist bij die kinderen... die wat minder goed kunnen sporten en bewegen... daar zou heel veel aandacht naar moeten gaan.
3: Ja. Als daar iedereen het wel over eens is. Hè? Ja. ja. Ja, dus ja het is ook, ik zie allemaal over de knik, he? inderdaad. Dus.
2: Ja.
0: Ja, het is vaak ook nog wel onbekendheid. En, uh, en da dat maakt het voor, uh, voor de sporter met een beperking. Ook zeker als je een, uh, niet van geboorte hebt en je zou toch opeens uh, met je rolstoel naar een sportschool moeten gaan of naar een vereniging. Dan is de eerste stap best, uh, best hoog. En daar moet je ook in geholpen worden. En, uh, en dat is ook een van de dingen die ik sport, waarvan we zeggen ja, hartstikke goed. Uh, we hebben ontzettend veel bezoekers op op platform. Maar als je kijkt naar de naamsbekendheid van de platform bij de Nederlander is dat nog maar 4%. En dat is heel niks. In de sport en in de, de, de professionals. Jullie, uh, jullie kennen het allemaal. Maar we moeten echt heel Nederland bereiken. Wil je echt die groep die, uh, ja, die nu nog thuis zit, toch vaak ook kwetsbaar, dat je die kan helpen te bewegen naar de vereniging gaan en dat die ook goed wordt ontvangen. He, er moet gewoon iemand bij de vereniging die zegt van... Uh, ja, ik rijd je rond, ik, uh, ik, ik, ik creëer een veilige omgeving. En het kan ook zo zijn, he, want uh, niet elke club hoeft bijvoorbeeld een uh, voetbalafdeling te hebben. Maar dat als de, de voetbalclub in, uh, in Den Haag wel weet dat zijn collega het aanbiedt... dat hij ook gewoon helpt
6: om dan die sport ook bij die andere vereniging te krijgen. Dat...
3: Rut, zag eerst zijn vinger op.
6: Ja, klopt, want uh, ik denk dat dat er al een best een slag is gemaakt. Dus, dus,
3: Ruud, heer, Heerma, CDA, wat je moet. Ja, VVD. VVD. Sorry, VVD. Ja, ik ben net gehoord oh,
6: dat het hier niet zoveel uitmaakt. Oh, nee. Maar dit wil ik Top. graag toch wel goed. Nee, nee, Rutmer, Heerma, ik haal het VVD. Excuus, excuus, excuus. Nee, wat, wat volgens mij al een hele grote stap is geweest... als je kijkt naar uh, evenementen waar je naartoe gaat... is dat er al vaak voor para bijvoorbeeld een aparte plek in het programma is. Dat ja. was vroeger ondenkbaar, ja. echt ondenkbaar. Uh, de belangrijkste stap die gemaakt moet worden is inderdaad... hoe helpen we mensen de drempel over naar die vereniging... Maar dat geldt niet alleen voor gehandicapte sporters. Dat geldt ook voor ouderen die bijvoorbeeld ja. het heel moeilijk vinden... om de stap te zetten om weer te gaan sporten. Ja. Dus ik vind die suggestie om een uh, professional bij zo'n club te hebben... die uh, of bij een vereniging te hebben die helpt om in die wijken en in die scholen te zoeken... naar mensen die baat hebben bij het deelnemen aan een vereniging, om die te vinden. Uh, ik denk dat dat een hele goede suggestie is... Um, en ik denk dat we daar ook een stap mee kunnen maken als Kamer, want we hebben gezegd, we gaan iets aan die buurtsportcoachregeling doen. En die buurtsportcoachregeling zou eigenlijk in de richting moeten gaan van zorgen ervoor dat die buurtsportcoachregeling niet op een school wordt ingezet, maar bij de vereniging wordt ingezet. Ja. dat die buurtsportcoach vanuit die vereniging kan helpen om die kinderen, die volwassenen ook, te bereiken die juist baat hebben bij die vereniging.
3: En misschien niet één vereniging, maar een aantal verenigingen op een sportpark. Of...
6: Ja, we hebben er 6.000 in Nederland rondlopen, ja. dus daar kunnen we heel veel verenigingen mee helpen.
3: Oh, wat goed.
0: Ja vanuit de... Er zijn zo'n 350 uh, buurtsportcoaches actief voor het platform. En daarmee ook uh, om uh, sporters bij de vereniging te krijgen.
3: Maar er zijn 6000 coaches die in
6: Nederland rondlopen. Er zijn 6000 ruim 6000 ja.
3: buurtsportcoaches. En wie betaalt die door de overheid,
6: gemeenten? Ja, dat is een, een soort van cofinanciering. financiering hè? Het ministerie ja. van VBS doet een flinke duit ja. in het zakje. OCW doet een klein beetje. En ja. gemeentes doen met name wat, uh, ja. wat, uh, het grootste gedeelte van deze middelen. Dus het is echt een cofinanciering. Dus iedereen voelt ook een gedeelte verantwoordelijkheid. En als we daarmee een stap kunnen maken ja. om ook deze doelgroep te helpen. Zou ik fantastisch vinden.
0: Ja, alleen daar zie je ook is dat het, zeg maar uh, 10% van de mensen met een, uh, heeft, een, heeft een beperking. Als je kijkt naar hoeveel aandacht er van buurtsportcoaches naar uh, sport gaat. Dat dus doe ik even even mijn hoofd, maar was rond de 7%. Dus feitelijk wordt er minder tijd besteed aan sport. Daar waar je juist een, een extra impuls verwacht. En zorgt dat
6: het uh, juist wat makkelijker wordt gemaakt. Maar dat komt dus omdat ze in het onderwijs werkzaam ja. zijn. Klopt. En we moeten ze uit het ja. onderwijs halen en naar die wijken en die verenigingen halen. Ja. Mohamed, hey,
1: jij Ik kan me hierbij uh, aansluiten. Kijk, okay. het is wel zo dat ik ook voorbeelden ken waarin de buurtsportcoach uh, niet uh, op school wordt ingezet, maar meer in de buurt. Hè. Dus meer, veel meer uh, doet aan talentontwikkeling. Wat ik nog even wil uh, aanstippen, en dat, dat zie ik wel gewoon in, in hoe het in de praktijk gaat bij veel sportverenigingen, is. Like, sportverenigingen, er wordt best wel veel van ze gevraagd. Het zijn vrijwilligers, hè. het zijn vrij, ja. vrijwillige bestuurders. En dat snap ik, hè. ze moeten dingen doen rondom sociale veiligheid, rondom inclusie, rondom. En wat ik merk is dat die bestuurders best wel het moeilijk vinden om te zeggen... joh, luister, er wordt van alles van ons verwacht. Maar wij zijn ook maar gewoon ja. mensen die dit naast hun werk doen op de zaterdag. Dus daar moeten we gewoon ogen voor hebben als wij van alles verwachten van die sportverenigingen... is prima, dat is goed, maar besef wel dat het gewoon... vrijwilligers zijn en of ze dat gewoon kunnen. Of het niet een zorgvraagstuk is... wat groter is dan dat dan henzelf. Dat is gewoon iets wat ik uh, uh, wil onderstrepen. En de andere punten is het inclusief... Goeie tekenen. vraag, ja. Ja goed, kijk het... Ik merk gewoon zelf, laat ik bij mezelf houden... de mindset, het is... je moet altijd bedenken dat... Uh, dat er dus mensen zijn... die met een zichtbare of een onzichtbare... beperking niet mee kunnen doen. En... Die mindset is er niet altijd. Nee. Dus ik, oh ja, van hebben we daarover nagedacht? Hebben we daar überhaupt aan, aanbod voor? Um, uh, ik zie ook bij heel veel bij gemeenten. Er werken heel weinig, uh, laat ik de eigen gemeente Gouda noemen... heel weinig mensen met een beperking... zodat ze ook snappen van... Hey, er is een doelgroep die je op andere manieren kan benaderen. En Ik denk dat uh, ja, als je zegt... we moeten naar een inclusieve samenleving... ik vind de overheid zelf niet representatief... qua inclusief zijn. En Dat vind ik best wel een ding. Waar we nog best wel meters mogen maken.
6: Ja, Heel kort nog even, want ja. ik heb de Academie Lichamelijke Opvoeding gedaan. En daar leerde je met een, een soort van diversiteit in de klas omgaan. Ja. Maar je leert niet alles, want er is ontzettend veel diversiteit in die klas. Maar je leert pas hoe ermee om te gaan als je het tegenkomt in de klas. En dat is denk ik heel belangrijk. Wij kunnen hier in Den Haag ook van allerlei dingen bedenken hoe we met deze doelgroep om uh, moeten gaan. Maar uiteindelijk gaat het erom als een vereniging het tegenkomt dat iemand zich meldt met een beperking en zegt ik wil hier graag sporten. Dan gebeurt er zoiets op zo'n vereniging. En uh, uh, er zijn volgens mij altijd mensen die zeggen... Hey, wat gaaf dat je komt, ik wil je helpen, ik wil je begeleiden... ik wil je ophalen van huis, ik neem je mee naar de training. Maar je moet er een keer tegenaan lopen om te weten hoe je ermee omgaat. En uh, daar kunnen we volgens mij nog een grote slag, slag maken... Uh, en dat betekent dat er inderdaad wel iets van die vereniging gevraagd wordt. Mm. Dat helpt dan als er iemand bij die vereniging zit die er net even wat meer verstand van heeft. Bijvoorbeeld zo'n buurtsportcoach. Het helpt ook als we een aantal voorbeeldbonden, de zwembond doet dat goed, de atletiekunie doet dat goed. Waar parasport, gehandicapte sport al veel meer ingecorporeerd is in
3: uh, nou, de beleidsvorming van de vereniging. KMU doet, uh, KMU, doet uh, KMU doet het volgens mij ook. Sorry? KWU, het wielrennen ook. Absoluut, ja, ja. ja absoluut. Handbike, maar dat is, dat is dan weer een rinde. hele kleine bond. Ja. Nou, dat is ja, ook wel waar. Ja.
0: En, en vaak is dat wel nog op topsportniveau echt goed geregeld. Maar de slag naar de vereniging moet nog worden gemaakt. En ook ja, vanuit, ik denk ook vanuit de bonden de slag naar de buurtsportcoaches. Die verbinding vind ik, kom ik nog weinig tegen. En ik denk dat daar ook heel veel
3: winst kan worden behaald. En, mag ik algemene, Speelt etniciteit een rol? Wie is? Ik stel jullie alle de alle vijfde vraag. In zin? welke zin? Uh, oh, nou ja, toeluggen? de bekendheid dat je kunt sporten, dat je mogelijkheden hebt. En mogen alle meisjes ook meedoen met sport? Ik bedoel, er zijn ook wel, Ik kom nog wel tegen clubs waar dan ze zeggen. Ja. Eh, het, het, bepaalde meisjes mogen niet meedoen. Dan wordt dat wel gelukkig steeds minder. Maar komt dat nog, merk u dat ook nog? Of...
8: Nou, ik denk dat dat nog wel bestaat. Zeker. Zeker ja. En eh, misschien moeten we daar ook wel nog wel meer aandacht aan besteden. Uh, maar als je het hebt over onbeperkt meedoen. dan zijn er denk ik nog te veel uh, doelgroepen. Ja, uh, die niet mee kunnen doen. Ja, of ja. mee mogen doen of mee willen doen. Uh, dus ik denk dat we daar misschien wel wat meer open voor moeten staan.
0: Bij lage sociale economische status zie je dat. En dan zie je ook dat, uh, ik dacht de laatste tussen 40 en 50 procent ook nog een beperking heeft. Dus blijkbaar uh, ja. die combinatie, beperking daardoor lage sociale economische status, maakt het nog lastiger.
8: Ja, en is het dan uh, onwetendheid? Is het uh, schaamte? En dat, dat kan natuurlijk ook. Schaamte
2: speelt ook een rol, Ja,
0: ja. ja. ja.
8: Mm
2: -hmm. ja. ja. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de ja, uh, sociaal-economische status komt ook zeker ja, ja, nog te sprake. Want ja, we gaan hier natuurlijk lekker gewoon uh, aan, de, aan de slag met praten. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook nog een soort van debat te voeren. Um, dus laten we gewoon beginnen met de, de eerste stellingen. Um, ik zou zeggen, ja, jij als debatleider uh, Frits, uh, take it away.
3: Oké, okay, de eerste stelling. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten verplicht meewerken... om één centraal loket voor sporthulpmiddelen vorm te geven. Zijn jullie het daarmee eens of niet? En daar ben ik moeilijk mee dat... Uh, dat je niet overal dat je weet waar je terecht kunt
0: nog een kleine toevoeging is natuurlijk dat we in de Kamer december uh, het goede nieuws hebben gehad. Ja. Ik noem dat de eerste etappe die gewonnen is. Maar we moeten de Tour nog winnen. De eerste etappe is wat mij betreft de benoemen van het ene loket voor sporthulpmiddelen mm -hmm. en structureel financiering voor 750.000 euro. Maar de volgende etappe is nog wel uh, zorgverzekeraars en uh, gemeentes meekrijgen. Want uiteindelijk uh, willen we het met deze partijen makkelijker maken voor uh, mensen met een beperking. En eigenlijk willen we ze een taak afnemen. Ik was uh, vorige week nog bij... Uh, in Nouhooi bij Sport uh, Verbindt. En uh, daar werd nog genoemd door de gemeentes van we krijgen er alleen maar taken bij. Nou, uh, volgens mij kunnen we hier een taak weghalen, maar ik ben heel benieuwd naar jullie
2: mening. Ja, Inge van Dijk is
0: er. Ja,
7: ja. Um, ja, ik hoor ook van gemeentes, we krijgen er steeds meer taken bij. Maar als we het hebben over hoe gaan we nou zorgen dat mensen laagdrempelig ja. ergens terecht kunnen, is de gemeente wel vaak een, een, een goede oplossing. En ja. Zeker de, ja, de discussie die we eigenlijk net hadden. Als je mensen ook aan het sporten wil krijgen, is niet alleen een hulpmiddel, een hulpmiddel nodig. Maar misschien ook, waar kan ik terecht? Bij welke vereniging, welke buurtsportcoach kan me helpen? Dus misschien zou je dat centrale loket iets groter op moeten tuigen. Dat ze niet vijf verschillende loketjes hebben, maar dat ze op één plek terecht kunnen waar ze veel breder groter worden. Ja, maar
3: daarmee zegt, ik dat, dat, denk dat je dat dan bevestig je het als je één loket hebt... die dan jou adviseert waar je terecht kunt. Ik neem aan dat dat de bedoeling ervan is. Ja, hier staan ineens... uh,
7: specifiek sporthulpmiddelen. Ja. Maar, maar ik denk, ja, je hebt meer nodig om te sporten.
3: Ja, nee, ja. maar dat, ja, ja. je hebt je gelijk. Voorkomen dus gelijk. ik denk meer, ja. Van, ja,
7: als we dan toch aan de gang gaan met ja. de loket... kunnen we dan niet kijken om zoveel mogelijk dingen... die met mensen in beweging krijgen. Hè? Want het hoeft niet alleen sport te zijn... Hè? Uh, kunnen we dan niet breder nadenken van wat is er nodig? Uh, dat is welke verenigingen zijn hier actief in? Welke buursportcoach kan hier misschien heel goed mee uit de weg? Welke bond heeft hier misschien wel hele goede, goede lijntjes ja. in? Dus dan zou je het wat, ja, wat breder op kunnen tuigen. En daarmee misschien ook effectiever kunnen maken. En het helpt misschien ook als het gaat om iets kunnen vinden. Dan hoef ik niet vijf loketten te zoeken, maar, maar eentje. Nee,
0: dat zou uniek sporten zou het, ook het centrale loket moeten zijn. En kan, kan het ook zijn. En daar is nu de hulpmiddelen één onderdeel van geworden. Maar ik ben het met je eens. Je moet er alles kunnen vinden. En ik had ze in het begin genoemd. Dat is de, de tak voor sport moet je vinden. Je moet de ondersteuning hebben van de buurtsportcoach. Hulpmiddelen moet je daar kunnen vinden. Een sportmaatje. Uh, uh, en,
3: en, en uiteindelijk ook mobiliteit. Maar dus. ah ja, sportmiddelen en sportmogelijkheid moeten dan gewoon in die stelling staan. Je hebt helemaal
9: gelijk. Lisa? Ja, en we hebben het nu alleen over sport. Hè? Ik bedoel, ik, ik ben ook breder woordvoerder ja. als het gaat over eigenlijk alles wat met gehandicaptenbeleid te maken heeft. En je wordt als, nee, je wordt gewoon helemaal gek, ik ook, van alle verschillende regelingen alle verschillende manieren waarop je zaken moet aanvragen. En ik kan me ontzettend goed voorstellen. En dat weten we ook. Dat heel veel mensen met een beperking gewoon echt niet meer wijs worden. Uit waar ze, waar, ja, waar ze nu eigenlijk voor welk middel moeten aankloppen. En dat geldt ook hier. Ik heb um, samen met Janet en Michiel van Nispen... Van de SP ja. hebben we anderhalf jaar geleden een, uh, ook een, een eigen nota geschreven. waarin we ook een paar voorbeelden noemen van mensen die dus verschillende sporthulpmiddelen nodig hebben. en waarbij het allemaal anders geregeld is. Ja. Ja. En Dat de gemeente bijvoorbeeld heel vaak de eisen heeft. van ja, als, ja, als wij een sporthulpmiddel voor je vergoeden. dan moet je er wel. na nou, x aantal jaar mee doen. bijvoorbeeld acht jaar. Nou, op het moment dat een kind van acht een sporthulpmiddel krijgt. ja, dan is die persoon natuurlijk een paar jaar later daarbij uitgegroeid. Ja. Ja. En ook dat zijn we allemaal enorme belemmeringen. En dat is gewoon zonde van de tijd die erin gaat zitten voor aanvragers, van de tijd die op gemeente zorgt. Waar, waarom is tijd?
3: Nederland zo gebureaucratiseerd dat je voor alles bijspreken 28 formulieren moet invullen? Ja,
9: omdat Nederland bang is dat mensen te veel krijgen. En daarom proberen we alles maar heel erg goed te ja. controleren of iemand wel echt recht heeft op iets. Ja. En of het wel echt nodig is. En of het niet echt uit een ander potje betaald kan worden. Ja, om die en ene de...
3: oplichter eruit te gooien. Precies, ja. omdat ja. we
9: daar zo in doorgeslagen zijn, hebben we dus allemaal van die regelingen waar, waarbij het nu gewoon te ingewikkeld is voor geworden voor mensen. En waardoor dus eigenlijk die regelingen ontoegankelijk zijn geworden. Maar het kost ook een enorme hoop met bureaucratie. En denk je
3: dat je dat terug kunt draaien? Dat jullie met z'n vijf hier, wij spreken in dat je dat terug kunt draaien?
9: Ja, dat vraagt een, een, een mentaliteitsverandering ook ja. van ons. Hè? En, ja. en ook zeg ik in alle eerlijkheid erbij, als we dit zeggen, moeten we ook met elkaar... Nou, van tevoren al voorspellen dat ook dingen wel eens misgaan. Dat er ja. wel eens één een, iemand fraude misschien pleegt. Nee, precies,
3: dat zeg ik ja. ook. Uh, en daar
9: moeten we ons dan ook allemaal bewust van zijn. Zeg ik ook even tegen, tegen mezelf: dat je niet. Op het moment dat er iets misgaat... vervolgens is heel vaak de reflex... om dan alle regeltjes weer strakker aan te draaien... met de grote gevolgen.
0: Maar dat is juist de kracht van het ene Loket. Omdat je daar alle kennis bundelt. En dus je zet ook specialisten neer... die uh, één op de inkoop weten van hoe het zit. Hè? Welk middel, juiste middel, juiste prijs. Maar ook de sporter adviseren. Hè? Want sporters krijgen nu ook een keukentafelgesprek. En uh, toevallig, ik heb een rondje gemaakt... door Nederland de afgelopen vier maanden. En dan kreeg ik bij één te horen van... ja ik kwam, ik kwam voor een handbike... En krijg ik het keukentafelsprek en dan zegt de, de ambtenaar heel rustig van, kan je niet gaan tafeltennis want een bedje is wel veel goedkoper. Ja. En ik had ook iemand die woonde in uh, Nijmegen, Lisa, en die, uh, die is verhuisd naar Arnhem, want daar kreeg je een... Uh... Een hogere vergoeding voor je sporthulpmiddel en daarna weer terug verhuizen op papier. Ja, daar moeten we vanaf. En ik denk dat één loket, dat is een hele belangrijke stap geweest in de Kamer, dat we die nu gezet hebben. Maar laten we nu proberen ook de snelheid erin te houden om te zorgen dat die zorgverzekeraars en, 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 en de gemeentes het liefst vrijwillig snel aanhaken. Maar anders uh, moeten we misschien toch denken aan een, een wettelijke maatregel. Maar dat is ook aan jullie om, hoe jullie dat zien natuurlijk.
3: En net jij ja, wat zeggen volgens mij? Die challenge van de laan. Nou, ja,
8: dit, dit is heel herkenbaar. En ik, uh, ik vind het ook stuitend hè? Ik ken de voorbeelden van zorgverzekeraars. En dat ze dan het gesprek willen sturen. En dan maar willen bepalen welke sport je zou moeten kiezen. Hè? En dat is natuurlijk uh, Kun je een erg... concreet
3: voorbeeld geven? Je zegt je kent wat voor...
8: Nou ja, een voorbeeld uh, dat, dat een bepaald sport... Uh, Hulpmiddel dan heel duur is en dan ja. het voorbeeld dat Niekke net ook noemt, kan je dan ja. niet. een andere sporten zoals tafeltennis, dat is dan, ja. uh, nou, het kost dan minder geld, hè? want daar komt het dan uiteindelijk ja. uh, op neer. Ja, dat vind ik echt heel kwalijk. Ja. ja. Uh, en ik vind het heel goed dat we toewerken naar uh, één, één loket, hè? want dan, dan wordt de expertise ook gebundeld. Ik vind wel dat de koppeling er heel erg moet blijven met de gemeente. Want het zijn ook gewoon mensen die onder de wet maatschappelijke ondersteuning uh, vaak vallen, waar de gemeente een belangrijke rol in heeft. Dus dat moet wel, wel samenvallen. Uh, maar kan wel iets sneller. Het ja, gaat wel traag.
6: Dat maar hier maar, ja, ik, ik zit hier over na te denken. Maar eigenlijk verwacht, zegt zo'n ambtenaar. Dus kan je, niet, kan je niet even een andere handicap hebben. Dat komt ons beter uit. Ja. Dat, is, ja. dat is te belachelijk voor woorden. Als je erover ja. nadenkt. Ja. Um, ik vind trouwens wel dat er voor bureaucratie. Vrij snel naar de overheid gekeken wordt. Terwijl heel veel papierwerk. Ook gewoon op andere niveaus plaatsvindt. Ja. Of het nou bij een zorgverzekeraar is. Of bij een gemeente is. Dat is niet altijd bij de landelijke overheid. Maar um, wat ik naar aanleiding van die motie. Die uh, is aangenomen voor dat één loket heb gedaan. Vanuit een ander deel van mijn portefeuille preventie. Waarmee ik met enige regelmaat met zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars om tafel zitten. Defensie zei je? Preventie. Op preventie. Ja, preventie. Is, is nou anders, maar <hijfie> Defensie moet preventie ook preventief preventie preventie zijn. Sorry. Preventie dat ik bij die zorgverzekeraars, als ik met ze om tafel zit, ook vraag van en hoe doen jullie het nou met hulpmiddelen voor sporters? En het aparte is dat elke zorgverzekeraar er inderdaad een ander beleid aan heeft. Andere vergoedingen voor heeft. En volgens mij is daar echt wel eenduidigheid in nodig. Zodat het niet meer uitmaakt waar je woont of je gebruik kan maken van een bepaald hulpmiddel. Want uh, dat eruit groeien in acht jaar. Ik heb een dochtertje van acht, die ze elke half jaar heeft de nieuwe broeken nodig. Nee, dat gaat ontzettend snel bij kinderen. Um, dus je kan gewoon niet van, uh, van sporters verwachten dat ze, uh, dat ze met hulpmiddelen zo ontzettend lang doen. Ik was gisteren bij het NK in uh, Apeldoorn, Atletiek. Ja. Daar doen ook uh, gehandicapte sporters aan mee gelukkig. Ja. En dan zie je dat vers die verscheidenheid in blades bijvoorbeeld, hè, die, die ze nodig hebben om hard te kunnen lopen, om ver te kunnen springen. Um, en de een loopt daar heel soepel op. En de ander loopt er gewoon al minder soepel op... omdat hij gewoon een ander type bleed heeft... wat gewoon veel minder goed past. En op dat niveau al moet je nagaan hoe het is... als je net begint met sporten of gewoon op recreatief niveau... bij een vereniging aan de slag mag.
2: Ja, Mohamed Mohanis van PvdA.
1: Ja, eh, nog even over die loketten discussie. Ik word er altijd een beetje cynisch van als we het weer over een loket hebben. Want ik, we hebben best, bij best wel veel beleidsonderwerpen, dan willen we een loket. En dan, hopen we het, en dan hopen we oprecht dat het gaat zoals we dan hopen. Dat het gaat dat mensen er naartoe kunnen en dat ze ook geholpen worden. En wat je in de praktijk vaak ziet is dat hulploketten of of, nou, of het een jongerenloket is of een gehandicaptenloket of een, nou, noem maar op is dat het ook vaak weer doorverwijzen is naar andere instanties. Als een hulploket of één loket een doorverwijsloket wordt... naar andere instanties, nee. ja, daar schiet niemand wat mee op. Dus dan moet het ook een loket zijn waar je ook echt uh, nou ja, alles kunt krijgen... en dat je ook wordt geholpen en dat je verder komt met je hulpvragen. En als het is van, nou je moet je daar naartoe of je moet daar naartoe... bekende kastje ja, naar de muur. Ja, dat weet je, maar, dat, maar het werkt niet. Kijk, we moeten uitkijken dat we met een loket iets oplossen... terwijl de praktijk vaak nog ingewikkelder is... Of het moet een heel decentraal loket zijn... met doorzettingsmacht, met andere woorden... waar je niet per se bij de gemeente aankomt, maar bij gewoon, waar je gewoon een loket... Inricht met alle hulpmiddelen die nodig zijn zodat iemand terecht kan en geholpen wordt. Dan gaat het werken. Het werkt niet als we gewoon weer het zoveelste loket optuigen, vrees ik.
0: Daarom is ons slogan ook: we zijn niet beperkt, we worden beperkt. en Daar moeten we vanaf. Uh, ja. Ik denk wel overigens met het één loket wat we uh, nu hebben ingericht. en we hebben uh, additioneel geld gekregen om de afgelopen twee jaar hulpmiddelen te verstrekken. Uh, daar waar de gemeente achterbleef. We hebben er nu ruim. nee, ja, we zijn over de 500 hulpmiddelen heen. Dus we hebben inmiddels heel wat ervaring opgedaan. En wat je nu wel ziet. Is dat uh, per maand er al 50 uh, verzoeken. Voor een sporthulpmiddel bij ons binnenkomen. Zonder dat we dus uh,
1: eigenlijk communiceren. zijn er 600 per jaar. Ik, en, ik, en ik vind dit op zich een goede ontwikkeling. Kijk waar mijn, waar mijn kritiek zit. Zit hem vooral bij gemeenten die steeds meer ook in loketfuncties werken, maar in de praktijk... of het nou jongeren is die een hulpvraag hebben met werk, schulden... jongeren met een beperking... is dat heel veel gemeenten eigenlijk, en dat hoor ik ze niet eerlijk zeggen... het gewoon niet aankunnen. Ze kunnen die vragen helemaal niet aan. Laat staan nog dat ze heel erg maatwerk kunnen leveren... als een jongere een, een, een hulpvraag heeft. En ik zou minder loketten willen bij een, ja, bij een gemeentelijke publiekszaken. Ik zou meer hulploketten willen op de plekken waar, waar het gebeurt. Het kan bij een sportvereniging zijn, het ja. kan op andere plekken zijn.
3: Dus je bent voor meerdere loketten?
1: Nou ja, ik ben niet tegen loketten, maar wel loketten... waar je wordt geholpen ja, met de ja, 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 goed, en, ja. en, en, en gebundeld en al. En niet nou ja, ja, voor, een op, medewerker die weer een grote lijstje... Sports, op,
3: op grote sporten? Bijvoorbeeld. We hebben prachtige ja. grote sportparken in Nederland. Absoluut. Ja. Zou daar dan... Als daar die vraag... Uh, en,
1: <coughs> maar ook... Um, de oplossing voor die vraag dichterbij kan ja. komen... ja, prima. Maar ik ben ja, heel ik erg tegen... Idee. een soort van verbureaucratisering van het loketdenken... wat heel erg bij overheden zit, lokale overheden. Nou, ik heb een groot hart voor een lokale overheid... maar heel veel vragen kunnen ze gewoon niet aan. Of ze hebben de mensen er niet voor in huis. En wat je in de praktijk ziet, is dat ze gewoon doorverwijzen... naar andere instanties, van dan zorginstanties... of een maatschappelijke organisatie. En dan blijf je die, die mensen ja, gek maken. Ja, kennen u dit ook? De, de ook
8: de mede... ja, wat mij dat is het niet zo moeilijk het uh, moet ook niet te zo zijn... Moeilijk, nee. Deze mensen hebben een beperking, die zijn als het deze, goed is ja. gewoon in beeld bij hun gemeente. Ja, nou, dat hoogt. Dan ga je naar de sociale uh, dienst, dat is een loket en daar moeten mensen zitten die verstand hebben en meedenken hoe ze deze mensen in beweging kunnen krijgen.
1: Onderschat niet hoe slecht gemeenten de eigen mensen kennen die een bepaalde beperking hebben. Ja, echt gewoon. Nou, mensen echt kennen op wezen. naam en niet op nummer. Nee, maar echt, bedoel, ja. nee, maar echt hoor, ik meen het echt. Heb je dan echt oog voor die doelgroep in je stad? En heb je er ook een aanbod voor ga je wel, ze ook ja. gericht helpen? Nou ja, het valt ja. tegen.
8: Nou, het moet verbeterd worden. Maar wat mij betreft, begint het wel daar. Daar, daar nee. komen ze aan het, aan het loket.
2: Ja, Rutmer, ik zag jou trouwens net nog even nee schudden. Uh, vertel.
6: Ja, ik ik schudde nee vanwege die, uh, die opmerking over uh, een sportpark... waar dan het een en ander geregeld zou moeten zijn. Ja, daar ben ik niet meer eens. Ik denk niet dat dat okay. werkt. Ik heb nu even de sportpark in mijn hoofd... waar ik de afgelopen tijd geweest ben. Ja. Ik zie dat daar niet gebeuren. Ik geloof veel meer inderdaad in okay. een één loket gedachte. Uh, volgens mij is dat ook in te richten. En op lokaal niveau bij een gemeente, ja, het is helemaal afhankelijk van de intrinsieke motivatie van zo'n gemeente of ze wel of niet helpen. Ja. Nee, dat kan echt afhankelijk zijn van één wethouder die zegt, dit vind ik belangrijk, ja. ambtenaren gaan ermee aan de slag. En dan werkt het vier jaar, dan komt er een andere wethouder die zegt, nou, ik heb mijn bakens verzet, ik ga wat anders belangrijk vinden. Ja. En dan worden die mensen weer niet geholpen. Ik zou ook zeggen waarom ik
3: misschien, maar je mag het meteen afschieten aan het sportpark, denk ik. Omdat daar brengen ook eh, inderdaad de mensen die niet heel erg meedoen naar de maatschappij hun kinderen naar de sportvereniging. Of daar komen die kinderen ook. En die gaan misschien minder makkelijk naar de gemeente. Maar nogmaals, ik... Uh... Nou, ik ben meteen met jou mee. Maar nou, ik denk dat daar misschien de drempel iets lager is. Maar nou, dat kan mijn, ik mis hebben hoor. Mijn, mijn oplossing voor
6: die, voor die sportpark... en die vereniging die deel ja. uitmaken van, uit van zo'n sportpark... zou zijn dus... zorg ervoor dat je die buurtsportcoach op zo'n sportpark zet. Ja. Ja. Die helpt ja. die kinderen naar de juiste weg. Ja. Dat, maar dat, dat is, zou mijn oplossing ja. zijn. Maar
0: dat is ook met het ene loket. Hè? Misschien is het loket niet het goede woord. Maar de ene vindplaats gaat het om binnen Uniek Sporten. Want op het moment dat daar die vindplaats is... dan uh, zijn die 350 buurtsportcoaches ook aangehaakt. Dus wat wij willen is eigenlijk specialistische kennis op één plaats hebben. Die gemeentes, zorgverzekeraars, maar ook ja. verenigingen... en ook sporters helpen om het juiste advies te krijgen. En, en, en daarom is het zo belangrijk om het wel te bundelen. Want het is op zich wel een niche, Een gewoon hulpmiddel verstrekken, komt veel vaker voor... dan een sporthulpmiddel. En, en dat is vaak ook de vertraging bij een gemeente... dat ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
2: Nou, ja, want eigenlijk is het toch ideaal. Ik bedoel, gemeenten die zeggen al jaren van... nee, we krijgen te veel taken, we moeten te veel doen. En dan heb je nu de kans om... Iets waar ze best wel mee zitten af en toe... om dat gewoon uit handen te nemen.
0: Nee... Ja kijk en met centraliseren krijg je wel voor elkaar dat je uh, overal dezelfde regels krijgt. Dus uh, het kan niet zo zijn dat in, in Nijmegen inderdaad een lagere vergoeding wordt gegeven dan Arnhem. Dat moet op elke plaats in Nederland hetzelfde zijn. Ik denk ook met één loket dat je toch voor elkaar gaat krijgen dat je bijvoorbeeld uh, de uitleen, van, uh, dat doen we nu ook al bij uh, 70% van de gemeentes, dat er een hele brede uitleen kan komen. Zodat ook jeugdigen die uh, vaker van hun hulpmiddelen moeten wisselen uit een grote pool van hulpmiddelen uh, kunnen kiezen. En dus uh, naar één of twee wel die tennis toe kunnen krijgen die, die weer passend is voor hun. Er moet soms wel wat aangesleuteld worden. Dat heb ik aan de leveranciers ook gevraagd. Maar het is wel mogelijk. En daarom denk ik, omdat het zo'n specialistische vorm van uh, verstrekking is, dat het goed is om krachten te bundelen. En dan een aantal landelijke specialisten op één dossier met de verbinding naar de buurtsportcoaches, de gemeentes en de zorgverzekeraars.
2: Maar toch uh, Inge van Dijk en CDA?
7: Nou ja, volgens mij, ik hoor heel erg de discussie over waar, waar moet het plaatsvinden. En daar moet het niet, omdat de doorzettingsmacht ontbreekt. Of daar moet, maar volgens mij moeten we eerst welk probleem willen we oplossen. En als we daar heel scherp hebben, willen we graag integrale oplossingen. Dus brede oplossingen voor mensen. Dus inclusief waar, waar kun je dan gaan sporten en hoe ga je helpen en, en je hulpmiddel. Of wil je zorgen dat hij snel een hulpmiddel heeft. Dus volgens mij afhankelijk van welk probleem wil je oplossen. Dan moet je volgens mij discussie gaan voeren. Waar wil je dat doen? Want ik, ik, uh, mijn collega van de PvdA geeft aan... Van, ja, die gemeente borstelen, dat herken ik ook. Hè? Ik zie het ook bij de toeslagaffaire. Ik zie het bij heel veel vraagstukken. Die gemeente, is die borstelen ook echt. Alleen als dat het probleem is... moeten we misschien die gemeenten daarmee gaan helpen... om te zorgen dat ze wel die doorzettingsmacht krijgen... of dat ze wel die capaciteit krijgen. Dus, dus ik zou, zou het jammer vinden... als we zeggen van... Ja, we moeten het ergens niet neerleggen... omdat ze daar problemen hebben. Dan moeten we misschien nadenken... hoe gaan we zorgen dat we ze in staat stellen... om onze inwoners goed te helpen. En nou voel ik een beetje... Ja, of het nou besproken ja, maar... is... of een gemeente als het probleem maar goed opgelost is... dan moeten we wel weten wat willen we oplossen.
2: Dat klinkt in ieder geval als een, een, een goede doorvraag om in ieder geval misschien daar inderdaad iets mee te doen. Uh, en dan gaan we, omdat het uh, nou ja, alweer ja, tijd is voor eigenlijk. de volgende stelling, uh, door naar stelling 2.
3: Ja, de sporter met een beperking moet een adequate mobiliteitsoplossing geboden worden om naar en van de sportlocatie te komen zonder extra reistijd en meerkosten.
2: Nou, want als jij het probleem even zou willen schetsen, Nieke...
0: Ja, wat, wat er nu veel gebeurt is toch dat de sporter afhankelijk is van speciaal vervoer. Uh, en het speciaal vervoer moet vaak ook nog meerdere personen ophalen. Dus het komt regelmatig voor dat de sporter te laat op de training of de wedstrijd komt. En ook nog uh, eerder wordt opgehaald. En uh, vaak is het ook zo dat de sporter al drie kwartier van tevoren uh, klaar moet staan. En uh, als, uh, als maar even iets misgaat onderweg, dan, uh, dan, dan wordt de training helemaal niet bezocht. En uh, ja, dat stimuleert niet om mensen in beweging te krijgen. En, uh, ja, dat is een, een behoorlijke opgave. Maar ik denk dat, uh, net zoals Unique Sport, er zijn aangevlogen uh, vijf jaar geleden. Breng al het sportaanbod in kaart. Breng al het vervoer in kaart. Breng het speciaal in kaart. En probeer dan de koppeling te maken dat we echt dit probleem... of deze barrière naar 2030 moeten kunnen slechten. Elisa Westerveld,
2: zou jij daar als eerste op uh, willen reageren?
9: Ja, want uh, ideaaliter is dat natuurlijk zo. Hè? Dat ja. iedereen ook zonder extra reistijd uh, altijd... Um, nou, maar zo snel mogelijk ook op de sportlocatie kan komen. En tegelijkertijd zie je ook hier weer de, de problematiek in de praktijk. En die is volgens mij weer groter, ik maak het weer groter, dan alleen sporten. Want hetzelfde ja. zien we bijvoorbeeld ook bij leerlingenvervoer. Ja. Ja. Bij leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Ja. Waar we ook uh, recent een vrij uitgebreid uh, kamerdebat over hebben gehad. Hetzelfde zie je met ja, mensen die... En wat
3: waren daar de problemen?
9: Nou ja, ook weer eigenlijk... Redelijk hetzelfde dat soms openbaar vervoer niet toegankelijk uh, ja. genoeg is voor iedereen. Dat is natuurlijk een, een breder dilemma. Dat ook als je in een rolstoel zit of op andere manieren, nou, dat je gewoon niet mee kan. Uh, dat je daardoor aangewezen bent op een aparte vorm van vervoer. Nou, er zijn te weinig chauffeurs bijvoorbeeld. Het wordt weer op een ja, andere manier geregeld, weer vanuit een ander potje. Het is niet duidelijk wie daar nou precies voor uh, verantwoordelijk is... Dus, dus eigenlijk wel dezelfde dilemma's... als je ook ziet met uh, mensen... die naar een sportclub willen, willen gaan... en een, een beperking hebben. Ja. Uh, en, en ook hier zou ik zeggen, eigenlijk zouden we moeten zorgen... dat in eerste instantie het gewone openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk is. En ja. ik ken ook alle dilemma's daar natuurlijk bij... maar je wil niet dat altijd maar alles voor mensen met een beperking apart georganiseerd nee, is. Klopt. Het liefst wil je natuurlijk gewoon uitgaan van een goed stelsel van openbaar vervoer. En als dat niet mogelijk is, ja, dan moet je op zoek gaan naar er is
3: openbaar veel openbaar vervoer... Is, is het openbaar vervoer niet al voor een heel groot deel toegankelijk voor...
9: Nee, um, en zo. helaas de nog niet. Uh, ja, bussen
3: instappen is natuurlijk inderdaad niet... Uh...
9: Ja, bijvoorbeeld haltes ja. zijn niet, uh, zijn niet nee. uh, altijd op goede hoogte. Ja. Uh, ook lang niet alle treinen kunnen mensen met een beperking even makkelijk in mee. En als je al ja. mee kan, dan word je vaak gestald bij de toiletten. Doe ik vind dat echt ontzettend onvriendelijk. Echt dus ik zou, eigenlijk wil je gewoon dat... Ik heb een tijdje geleden ook een nota geschreven... die is breder, die over mensen met een beperking. Dus we hebben dit vrij goed in kaart gebracht. Waar zitten nou al die belemmeringen? En dat is omdat we heel veel dingen apart organiseren... voor mensen met een beperking. En daardoor hou je dus niet met het ontwikkelen van gebouwen... van stations, van uh, ook uh, treins, trams... hou je dus niet rekening met toegankelijkheid voor iedereen. En, en daar zit gewoon een fundamentele ja, fout... Die, die vaak wordt gemaakt... Is uh, Het concept Design for All zou je eigenlijk moeten aanhouden. Alles wat we nieuw maken, alles wat, wat nieuw wordt aangekocht. Wil je gewoon dat zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen.
3: De, de maatschappij, ja die zou je in een keer naar moeten gaan. Daar is de hele maatschappij ingericht. Elke straat, elk openbaar vervoer is toegankelijk. Vooral op, op die soldaten die uh, invalide zijn geraakt. Iedereen heeft daar overal vrij toegang tot openbaar vervoer. En tot elk, elke straat heeft op het eind een. Uh, ja, een oneffenheid waardoor je er met je rolstoel overal kunt komen.
2: Ritme Heren, VVD?
6: Ja, um, ik, ik merk als ik dit hoor van Lisa: is een prachtige toekomstmuziek. Uh, en ik hoop dat dat op termijn inderdaad zo zal uitwerken. Maar het vernieuwen van bussen, het vernieuwen van trottoirs, dat gaat, gaat echt een tijd duren. Ja. Ik merk dat ik er ook ergens wel wat praktischer in zit. Ik geloof dan niet zozeer. Gebeurt
3: het in nieuwbouwweken nu wel automatisch? Nee, veel te
6: weinig. Niet waar? Nee. Nog steeds niet? Weinig, nee, en we hebben die nieuwe wet, nieuwe omgevingswet wordt ook stel, steeds opnieuw oh, uitgesteld. Oh, en daar zouden dit soort dingen dus ook in. Ik zeg nee, is Israël onmogelijk? Ja, maar ik zit, we zitten hier niet in Israël, we zitten hier nee, in Nederland. Nee, maar goed, dan kun je wel een voorbeeld aan nemen. Zeker, alleen... De, de, Heel simpel. De, de politieke werkelijkheid is dat het hier op dit moment onvoldoende geregeld is. En ik merk dat ik er dus wat praktischer in zit. Ja. Uh, volgens mij werkt dat openbaar vervoer gewoon onvoldoende in Nederland. En dat gaat de komende jaren ook nog onvoldoende werken. Wat ik zie gebeuren bij onze atletiekvereniging waar ik zit... is dat uh, mensen die een handicap hebben, bijvoorbeeld running blind groepen... Ja. dat die altijd met hun begeleider ook komen. Dus dat zijn een soort van sportmaatjes. Ja. En dan kunnen ze spullen goed meenemen, want de achter de bak van de auto heeft meer ruimte dan de stoel naast je in de bus. Um, ze, ze hebben begeleiding en ze worden opgehaald op het juiste tijdstip en ze worden weer thuisgebracht op het juiste tijdstip. Ja. Want welke vereniging is dat? Dat is Hilas in Alkmaar. Maar dat, dat, daar is hartstikke goed geregeld. Ik hoop dat het op meer plekken goed geregeld is. Maar ik geloof dus veel meer in die maatschappelijke kracht dat mensen ja. zeggen, hé, hey, ik ga jou helpen, want jij hebt een handicap. Ik haal je op. Uh, ik breng je ook weer thuis. Ik zie dat gelukkig meer gebeuren. Volgens mij moet dat nog veel meer gebeuren, want dat is volgens mij een van de weinige mogelijkheden om te zorgen dat mensen op tijd bij een training zijn, of op tijd naar een... Zijn
3: dat met... vrijwilligers? Dat zijn gewoon vrijwilligers. Ja.
6: Ja, ja. Ja.
9: Ja, maar dat vind ik dus ook wel weer het dilemma. Dat we dus dat mensen met een beperking dus afhankelijk moeten zijn van vrijwilligers. Hoe. He, ontzettend mooie initiatieven zijn er inderdaad. Ik ken er ook een aantal. Maar je wil natuurlijk eigenlijk in praktijk dat we gewoon in deze samenleving, die niet voor niets zijn met samenleving, dat we gewoon rekening houden met elkaar. En dat we ja, bij de aanschaf van nieuwe, nieuwe bussen, nieuwe treinen, dat we altijd rekening houden met dat iedereen mee kan. Bij het ja, maken van bijvoorbeeld schoolgebouw he, is ook zo'n voorbeeld. Uh, schoolgebouwen hoeven ook niet... Nou, moeten in de toekomst pas voldoen aan Europese normen voor toegankelijkheid. Wat dus nog steeds in praktijk betekent dat er sommige kinderen zijn... die in een rolstoel zitten, die dus niet naar de school in de eigen buurt kunnen... Nee. omdat het gebouw niet toegankelijk is. Nee, laatst hadden we het ja. ook,
0: een jongen die niet met schoolreisje mee
3: kon. Ja. Ook omdat hij een rolstoel had. Ja. 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 Maar Lies even om naar Rutbert. Dus het mooie van het Nederlandse sport is wel dat... We zijn echt uniek op dat gebied in Europa. Dat, die vrijwillige structuur die we ja, hebben. Zeker. En op zich is er dan, vind ik niks op tegen, dat vrijwilligers dan ook. Ik bedoel, ze organiseren dat die jeugdspelen... dat je het ochtends georganiseerd kunnen... dat je dan ook de gehandicapten Dus dat vind ik op ja, zich wel weer is, mooi. Er nee, is
9: niks op tegen mij. Nee. Ik, ik, kijk, het, ik, ik vind dat meedoen een, een recht is. Ja, klopt. En ik, ik vind het een super mooie initiatief ja. hoor. Maar we moeten er ook niet te makkelijk denken, nou, de maatschappij lost het wel op. En, en ik zeg niet dat Rutme, dat zegt trouwens. Maar nee. mijn ongeduld zit hem erin dat ik ja, gewoon ja. echt vind dat we, dat we dit soort dingen moeten regelen. Ja. En ja, dan kost het wat, wat meer geld. We hebben ook met elkaar baat bij als iedereen kan meedoen. Ja. Weet we, gaat eenzaamheid tegen, het zorgt voor gezondere mensen. Dus ja. we hebben er allemaal baat bij en dan kost het mij ietsje meer.
0: Maar geen en artikel 1 zijn nu opgenomen in de wet, dus... Uh, eigenlijk worden mensen toch met een beperking gediscrimineerd op
1: vervoer? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, in ieder geval mag, mag het geen uh, dode letter zijn als het in de wet staat. En dat is volgens mij ook een beetje wat, uh, wat Lisa zegt. Uh, kijk, ik ben heel erg voor het... Uh, kijk, als die, als die vrijwillige structuur ook dit kan dragen... en ook nog creatieve oplossingen heeft, is dat ook heel mooi. Uh, ik zie wel een risico. Je merkt dat bij sportverenigingen, en de amateursport... dat ook het verenigingsleven onder druk staat... Ja omdat ze, uh, nou, als, als ik even plaats laat zeggen. Er, er komen steeds meer taken bij. Ook bijvoorbeeld verduurzaming. Ze zeggen ja, er wordt een bis, we moeten een business en corona case. Corona is ook ontzettend klap. Dat kunnen wij helemaal niet. Business case, verduurzaming, hoe dan? Mm -hmm. het is allemaal vrij, ja. Soms is die kennis er wel, soms niet. Uh, we moeten gewoon uitkijken dat we niet heel veel verwacht, te veel verwachten van vrijwilligers, waardoor het, het leuke ervan afgaat. En uh, dingen die collectief uh, overal spelen. Hè? Dus hoe gaan we om met. Het vervoer van mensen met een beperking. Alle uh, uh, sportaccommodaties zullen op den duur verduurzaamd moeten worden. Ja, dat vraagt ook een beetje nationale verantwoordelijkheid. En dat we daar uh, zorg voor dragen. Dat helemaal overlaten aan vrijwilligers kan ook een risico zijn. Klopt, klopt.
6: Ja, uh, Rutmer, jij nog? Ja, kijk... Als we alle bouwvakkers van Nederland morgen laten werken aan het oplossen van, 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 van een wegnemen van beperkingen uh, die er zijn op straten, bij sportclubs, bij scholen, bij bussen, et cetera. Nog afgezien van of, of de materialen überhaupt voorhanden zijn, dan zijn we nog steeds jaren bezig. Dus het heeft helemaal niets te maken met discriminatie, Niek. Het heeft nee. meer te maken met wat is realistisch en wat kunnen we doen op de korte termijn om uh, het zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk te maken voor mensen met een beperking om te kunnen sporten. Daar kunnen vrijwilligers bij verenigingen bij helpen. Heel veel doen het gewoon voor zelf zelf. Dat is ja, geen opdracht aan vrijwilligers om het te doen. Maar omdat ze gewoon zelf willen en helpen om mensen bij een vereniging aan het sporten te krijgen. En dat we ondertussen werken aan een toegankelijker Nederland. Door als een bus vervangen moet worden. Want er is toch een elektrificatieplaats Vindt er plaats. Dan nemen we een bus die makkelijker toegankelijk is. Als er een nieuw sportpark wordt gebouwd. Zorg ervoor dat je daar beter bereikbaar bent. Dat moeten we allemaal nog veel beter regelen. Maar dat is realistisch gezien niet van, morgen, van vandaag op morgen geregeld. Het gaat jaren en jaren en jaren duren. Dus je moet ook kijken naar andere oplossingen. Ja.
0: Hij is Missie 2030 vorig jaar ook gelanceerd bij de Invictus Games in Den Haag. En daarvoor hebben we het publiek en privaat ook opgeroepen om dit probleem te omarmen. Uh, en, en ja, uiteindelijk is het doel om het gewoon opgelost te hebben. En dat kost ook tijd. Aan de andere kant denk ik van, als we die tijd die ervoor zit goed benutten. En alles goed in kaart brengen wat er wel is. En dat aan elkaar knopen. Want dat is wat er aan de hand is. Hè. Vaak is het ook gewoon niet bekend. Hè. Automaatje we, zijn we ook geweest. En die zeggen ja, wij brengen wel e-sporters of uh, mensen met een beperking naar de sport. Dus die, die, die zijn er al deels op ingericht. Wel door vrijwilligers. Maar zo denk ik dat er in heel Nederland heel veel vervoersoplossingen zijn. Maar allemaal soms heel micro. En soms ook wel wat groter. Als we dat aan elkaar knopen en inzichtelijk maken. Denk ik dat het in ieder geval een stap vooruit is. Ja, Jeanette van der Laan, D66.
8: Ja, dat ben ik eens met Nieke. En tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Ik vind het heel goed dat heel veel mensen hebben ook gewoon een netwerk om zich heen. Waarin ja. ouders, verzorgers, nou ja, vrijwilligers, oomst, tantes ze naar en van de sport uh, kunnen brengen, uh, dan is het natuurlijk ook wel pijnlijk om te zien dat ons openbaar vervoer, of in ieder geval de openbare ruimte gewoon niet inclusief genoeg is. Uh, ik, ik heb een tweeling, ga, je, ga maar eens rijden met een tweelingwagen over een, uh, een trottoir of ga maar eens een bus uh, in met een tweeling. Dat, dat kan natuurlijk uh, helemaal, <lacht> <lacht> helemaal niet. Uh, uh, laat staan als je dat elke dag uh, tegenkomt. Hè? Dus ik... ik me zeggen, maar het is niet van vandaag of morgen opgelost. Nee, natuurlijk niet, maar we moeten daar wel, uh, wel op inzetten. Uh, en ik denk ook dat dat juist... een goede stap vooruit is. Want je, je wilt ook... mensen met een beperking zoveel mogelijk regie... en zeggenschap en... Uh, eigen verantwoording geven om zichzelf... ook te kunnen... Nou, uh, vrij te kunnen bewegen. En daar helpt... het openbaar vervoer hartstikke goed mee. En tegelijkertijd... moeten we zeer eerlijk zijn... als de gemeente... Het vervoer gaat regelen. Er zijn chauffeurstekort. Dat zien we natuurlijk ook in het leerlingenvervoer. De mensen zijn er gewoon niet. Ja, dan heb je ook gewoon te maken met een wat langere uh, reistijd. Maar dat is niet makkelijk. Want niet iedereen kan tegen evenveel prikkels. He, dus dit is, ja, ga er maar aan staan. Maar ik denk dat we wel met elkaar daarin alle beetjes helpen. Dus de vrijwilligers, de gemeente
7: en de kringen om de mensen heen. Ja.
2: Inge van Dijk, CDA.
7: Ja, daar kan ik me voor een bij aansluiten. Waarbij wel belangrijk is dat je die gezamenlijke stip op de horizon wel duidelijk hebt. Dus inderdaad, als je dan iets nieuws aanschaft, als je iets nieuws maakt, als je een straat inricht. Zijn we dan ook bereid om op die plek naar die nieuwe inrichting te kijken? En ik ben bang dat dat echt nog niet overal gebeurt. En wie houdt daar de vinger aan de pols? Dus ik denk dat we daar ook nog wel een stap zouden kunnen maken. Als we die beweging willen maken, dan moeten we ook gewoon gedisciplineerd aan de gang. Ja,
3: het zou toch echt logisch moeten zijn als je een nieuwe wijk inricht, dat je zorgt dat stoepen... Dat het toegankelijk is voor iedereen. Het dus ook met een beperking. Zijn, dat, zou toch, ja. dat mag toch ja. niet eens meer een discussiepunt zijn, ja, maar het zou ik denken. Dat is wel een discussiepunt. Eerlijk anders zou
7: het standaard gebeuren. Het ja. dus gebeurt dus
3: niet standaard.
7: Nee, en daarom zeg ik dat als we zeggen: van dit wordt een stip op de horizon, moeten we ook gaan inrichten dat we daar met elkaar toezicht op hebben. Of ja. dat we daar elkaar... Ook nieuwe
3: school, als er nieuwe scholen gebouwd worden, worden regelmatig scholen vervangen nieuw gebouwd met, met stikstof ah, en uh, aspen, wordt daar niet bewust rekening gehouden, er komen ook kinderen
7: met een geheim. Ik zal jou zeggen, wij hebben een, wij hebben een collega met een beperking, die kan pas sinds een paar maanden hier in dit gebouw werken. <laughs> dus ik bedoel, ook hier wordt er onvoldoende rekening mee gehouden. Ja, hebben... En niet eens waarschijnlijk uit, uit onwil, nee, 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 waar nee, dingen Maar dingen over het hoofd zien of, ja. oh, werkt dat zo in de praktijk? Uh, hebben... Daar heb ik even niet bij stilgestaan. Nee. Het zit nog niet echt tussen de ik oren. Ik schrik ervan.
3: Ik dus hey, we
1: hebben kwam... in 2012 een oud-collega-kamerlid... Otwin van Dijk in een rolstoel. Ja. En, uh, het, en dan heb ik het over de oude Tweede Kamer. Nou, die, ja. die wordt nu eindelijk een beetje aangepakt. Ja. En uh, ja, uh, toen hij kamerlid werd... was er een <laughs> beetje stress bij de toenmalige kamervoorzitter. Van ja, verrek, uh, hij moet ook een zetel. Hij moet ergens kunnen. En ja. kan hij wel naar het spreekgestoelte En er zat een drempeltje. En je wil niet weten hoe, nou, waar Otwin allemaal tegenaan liep... En uh, ik was zelf uh, begin dit politieke jaar, uh, na een uh, spannende voetbalwedstrijd, uh, ben ik zelf tijdelijk beperkt geraakt. Ik had toen krukken
3: uh, Ja,
1: gillenspees gescheurd. Gebeurde toen, er precies. Toen ben ik erachter gekomen hoe... Gillenspees gescheurd? Ja. Misschien
9: moet je even vertellen wat je ja. toen deed. Uh, ja, 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 ja. Zij
1: was erbij. Ja. Maar uh, dat doen we een andere keer. Nee, alle gekheid. Nee, ik heb toen ook, ook gewoon zelf ervaren, heel praktisch, hoe, ja, hoe ingewikkeld het Tweede Kamergebouw is... En ik schrik er ook. Kijk, ik bedoel... heel veel gemeenten hebben meerjarige contracten... met, uh, met stratenmakerbedrijven. En die uh, doen het groot onderhoud. En ja, niemand zal, zal uit zichzelf zeggen... Hey, zullen we de stoep eens verbreden? Want... Iemand met een rolstoel kan hier niet overheen. Dus de, het zit niet in het automatisme. En nee, maar ook die, stoep die zijn jarenlang die... uh, via aanbestedingen uh, gedaan. Ja, het is, gewoon, het is gewoon niet uit te leggen. Maar de, de richtlijnen
9: worden wel, worden wel steeds meer aangepast. Er zijn ook Europese richtlijnen, Lopt. bijvoorbeeld voor uh, gebouwen. Ja, Alleen. Um, en daar zit natuurlijk wel iets in. Je kan niet zomaar heel Nederland gaan verbouwen. Je kan wel zorgen dat op het moment dat iets wordt aangepakt, een school, een stoep, een straat houd dan echt rekening met die nieuwe richtlijnen... waarvan ook nog wel de discussie is van zijn die wel, uh, nou, oh ja. zijn die wel ruim genoeg. Doe we daar? De, de, daar kun je natuurlijk nog best een discussie over hebben. Maar bij het aanpakken van straten, stoepen, gebouwen... zou gewoon echt rekening moeten ge worden gehouden met toegankelijkheid. Ja. In de brede zin van het woord.
3: Hoe oh, we het nu een beetje spreekt?
1: Gaat het weer een beetje? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het, dit duurt wel lang, zo'n blessure. Het gaat nu wel beter. Alleen, ja, ja. Koeman
3: is ongerust, Ronald Koeman. Sorry, Ronald er? Koeman is ongerust, ja. of je het wel redt.
1: Nou, ik ben inmiddels... Uh, is, is de transfermarkt gesloten? Nee, alle gekheid. Hey, um, nee, maar goed, dat laat zien dat als je op een gegeven moment zelf wordt ja. geconfronteerd. Uh, je op een gegeven moment denkt, oh, ik kan niet daar doorheen. Er is een lift, een goederenlift. Oh, ja, dit is ook voor mensen en niet alleen voor goederen. Nou, zo... Zo kwam ik wel andere, andere routes tegen de, okay. in de Tweede Kamer.
2: Ja, Dan zou ik uh, tot slot voor deze stelling het woord nog willen geven aan Inge van Dijk van het CDA.
7: Ja, ik heb er volgens mij uh, ja? uh, net, net al op uh, ja, uh, proberen de... te reageren. Van, uh, ja, was zo, of... Als het niet uh, tussen de oren zit en als het niet standaard meegenomen wordt... dan Geen. wordt het heel ingewikkeld om, om ja. die verandering te maken. En dan horen collega's inderdaad praten over stoepen. Dan ga ik weer even terug naar mijn wethalers tijd. <laughs> er is te weinig ruimte voor een brede stoep. Echt, alle discussies ga je gewoon in de praktijk voorbij komen. Nou ja, laat ze maar voorbij komen. Dan weten we ook meteen waar de belemmeringen zitten.
2: Ja, ja. hartstikke mooi. Nou, dan uh, is het tijd voor uh, stelling, drie. stelling drie, onze laatste stelling.
3: Goede voorlichting leidt ertoe dat iedereen met een beperking en directe omgeving bekend is met de mogelijkheden van sporten en bewegen. Leg
2: hem in zuiken, Nieke.
3: Ja, we hebben het er eigenlijk
0: net over gehad. Hè. Dat is toch uh, de, de, de onbekendheid uh, met, het, uh, met, met de, de gevolgen van een beperking. Dus uh, dat zie je nu ook in Uniek sporten nog steeds. Dat, uh, het gaat hartstikke goed, maar de 4% bekendheid in Nederland, daar, daar, daar zit het dilemma. En, um, en of het nu om mobiliteit gaat of om hulpmiddelen, mensen weten de weg niet. Dus uh, een algemene publieke campagne gericht op het uh, beter bekendmaken van, uh, van, van de beperkingen, uh, zal mij uh, uh, heel goed uh,
6: uitkomen.
2: Nou, ik zou zeggen, Rut, maar, uh, hier maar.
6: Ik hoor mijn collega naast mij van de Partij van de Arbeid... En deze zeggen zeker, maar ik sta er echt anders in. Ik, uh, er ik sta er echt anders ja. in. Ik, ik, ik ben het denk ik met de stellingen die vandaag voorlagen... over het algemeen echt eens met, ja. uh, met hoe we uh, kunnen zorgen... dat mensen met een beperking meer kunnen deelnemen... aan onze samenleving. Maar als je nou vraagt of ik geloof in groot, massa, grote massale publiekscampagnes... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, mensen meer bekendheid krijgen... met uh, het, het project Uniek Sporten, daar geloof ik niet in. Uh, ik, ik heb de oplossing ook niet. Dat zal ik je meteen zeggen. Maar ik denk dat als we heel veel geld gaan stoppen in tv-spotjes. Of van die abries die we gaan, gaan kopen. Om daar vervolgens uh, reclame op te hangen. Ik denk niet dat dat de oplossing gaat zijn. Dan gaan we misschien van 4 naar 7 procent. Maar dat is niet de slag
3: die je wil maken. Je wil een grote slag maken. En, um... Maar denk je niet dat je spreekt met een... Redelijk chockerende commercial, mag je het niet noemen. Ja, ja. Je hebt zo'n stichting. Dat je daarmee mensen hé, Hey, verrek, had ik nooit aan gedacht. Mindset. Ja. Zeker. Ja. Dat, dat denk ik. Tenminste, zo denk ik dan als journalist. Ja. Mm -hmm. Je moet. Mensen wakker schudden. Maar nogmaals, als jij de ander. Ik, ik, ik sta er anders in, fris. Oké, okay, nee, dat mag Ik, de, ik, mag ik
6: geloof niet in uh, massale campagnes. Ze zijn er maar heel beperkt. die ja. echt enorm effectief zijn geweest. Hè. Uh, de Doe, je Doe je er wel verkiezingscampagnes? Doe nou, je wel verkiezingscampagnes? Daar ga ik niet over. Maar dat, Volgens mij zijn die redelijk effectief uh, met enige regelmaat. Soms ook niet. Maar de Bob-campagne is natuurlijk best, uh, best uh, goed gelukt. Ja. Uh, maar er zijn maar heel weinig die echt goed lukken. Ja. En dit is een onderwerp. wat zich volgens mij niet leent voor een massale mediacampagne.
0: Ja, met één nuance.
6: Dat de... weet
3: ik niet, Rutme. Dat weet ik ik niet. En dan kunnen we over, uh, Misschien ja.
0: even een voorbeeld. is wel uh, wat je collega Daan ook in de Kamer al vragen over hebt gesteld. Bijvoorbeeld, uh, heel veel mensen met een beperking zitten toch achter de, achter de code, om het maar even zo te zeggen. Dus wij, wij zouden ze heel graag één op één willen voorlichten en uh, willen benaderen. Dat lukt niet. Maar bijvoorbeeld bij het UWV, eh, de 350.000 waarjongens heb ik begrepen. Stel dat je die uh, waarjongens attendeert op, van uh, niet alleen op, je gaat niet vragen van wat is je NAW, wat is je Sofi, nummer, maar je vraagt ook wat ze leuk vinden. Cultuur, natuur en dit geval sport... ...en de volgende vraag is van mag je op de hoogte houden... ...dan kan je met een hele gerichte campagne... ...van Uniek sporten bijvoorbeeld... ...maar ook met een andere manier... ...kan je de, de doelgroep één op één bereiken. En daar geloof ik wel in. Maar daar heb
3: je ook wel weer middelen voor nodig... ...en mogelijkheden. Maar ik zie het zozeer dat je de mensen zelf moet bereiken... ...maar ook de omgeving. Ja, dat je zus. dus inderdaad broers, zusjes, vaders, ja. moeders... ...zeggen, hé, hey, wist, je je, wist je dat dat kon? Of je, dat je broer tegen de vader zegt... Papa wist je dat dat kan met ons broer of zus, of dat een kind zegt tegen zijn ouder die papa weet je dat je wel degelijk meer zou kunnen. Zo zie ik het eigenlijk meer Rutmer. Dat zou kunnen, alleen ik geloof
6: dus niet in deze. Ja. Ik vind die Niek zoals die uh, vertelt, vind ik een veel interessantere, ja. namelijk via het UWV. Ik denk dat je dan tegen heel veel privacy en AVG-problemen aanloopt of dingen wel. Hij, je moet we hebben een hele andere discussie over de AP, waar we. Nou, maar ik al heel wat Kamervragen over gesteld. De autoriteit persoonsgegevens die oh. zorgt voor dat je dit soort dingen... dus ja. hele goede dingen niet kan doen. Oh, yeah. uh, dat is helaas. Uh, de, maar ik, als daar een mogelijkheid voor zit in ik denk dat we daar dan veel meer op in zouden kunnen zetten... voor die gerichte campagne... in plaats van een ongerichte ja. multimassa-mediale campagne. Ja. En ik ben het ook met
0: fit zijn zo dat je de, de, de omgeving moet bereiken hè, uiteindelijk. Dat is heel belangrijk.
2: Ja, uh, Mohammed of ja, dat, tenminste jij was uh, nou ja, wel eerder reactie.
1: Eens, eens met het feit dat uh, nationale campagnes niet altijd effectief zijn, um, uh, omdat ze ook vaak, hè, omdat er aan de voorkant niet goed wordt nagedacht. Wie wil je bereiken? Hè? Dus die ongerechtheid zit hem ook uh, zeer. Hem maar ik ook zei, dat de, zijn ook vaak open de, deuren, dat aan ik denk. De ja. 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 kijk, uiteindelijk gaat het erom van uh, bereik je een grotere groep ja. die, die qua mindset het niet altijd bewust is van wat er is wat zien we wel, wat zien we niet, niet aan handicap... maar wat is er ook geregeld wat waarmee je iemands leven makkelijker zou kunnen maken. Uh, en uh, als het helpt, kijk, we hebben niet zo lang geleden... bij een debat over het VN-verdrag handicap... hebben collega's uh, Luciel Wenner van het CDA, uh, Westerveld en ik... ook die het voorstel gedaan over een nationale strategie. Als het gaat om mensen met een beperking. Kijk, uiteindelijk zul je ook alles uit de kast moeten halen... ook als Rijksoverheid, om echt na te denken van... hé, hey, waar laten we nu wat liggen... Uh, met welk medium zouden we meer kunnen bereiken? Natuurlijk, die, die, die klassieke postbuscampagnes van de Rijksoverheid zijn niet altijd effectief. Maar dat ontslaat je niet om na te denken over wat wel kan en hoe je daarmee wel weer een grote groep uh, bereikt. Uh, als we het niet doen, weten we dat we niemand bereiken. Dat, dat, dat staat dan ook vast.
2: Lisa Westerveld, GroenLinks?
9: Ja, het hangt natuurlijk heel erg af van het doel. Want campagnes zijn of je wil iets verkopen... je wil informatie geven, je wil iets van. Hè? Wij hebben inderdaad een campagne omdat we iets willen van die kiezer straks. Dus op zo'n manier heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten campagnes. Ik ben het wel met Rutme eens dat je heel goed moet uitkijken... met hele grote campagnes op het moment dat je gewoon een specifieke doelgroep wil bereiken. Want dan is het een beetje schieten met een schot hagel... en hopen dat je die ene persoon toevallig ook bereikt. Maar wat Frits zegt... Inderdaad, op het moment dat je mensen bewust wil maken... Ja. Ik weet bijvoorbeeld nog de campagne van Stichting het Gehandicapte Kind. Dat ging over kinderen met een handicap die heel vaak eenzaam zijn. Ja. Nou, op het moment dat je zo'n campagne hebt die je echt raakt... dan kan het natuurlijk ook een wake-up call zijn voor sportverenigingen. Van, hé, moeten wij niet eens iets met... Ja, mensen met een handicap die ook bij ons in deze wijk uh, wonen. Hè, dat kan een, een wake-up call zijn voor mensen die bijvoorbeeld trainingen geven. Van, hé, hey, misschien moet ik zorgen dat ik juist ook mijn training uh, zo inricht... dat ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Dus zo'n campagne lijkt me uh, heel mooi en kan ook heel effectief zijn. Ik zou best met dus jullie willen, willen nadenken over een campagne.
3: En ik denk, nou, daar kunnen we Rutte misschien ook overtuigen. Ik zou het zou best interessant om daar wel over na te denken dat je dan echt... Alles afschiet wat niet goed is en dat je misschien toch tot een goede kunt komen. Het lijkt mij een hele leuke uitdaging. Jeanette van der Laan?
8: Ik vind sowieso dat we campagne moeten voeren. De communicatie, <lacht> nee, ook op dit onderwerp, kan echt nog veel meer uitvergroot worden. Dus ik zie aan de ene kant wel dus iets in zo'n massacampagne. Omdat ik denk dat de emancipatie van mensen met een beperking in onze samenleving nog helemaal niet tot wasdom is gekomen. Dus ik wil dat het grote publiek veel meer uh, daar weet van gaat krijgen. Maar ik kijk nu naar die poster van Fonds Sport. en ik zie daar een, lachende, ah, ja. uh, een lachend jongetje op. Die generatie zit op TikTok en op Snapchat en zo. En we moeten dus ook andere kanalen gaan uh, inzetten... om Jazeker. de jongere generatie aan het bewegen te krijgen. Uh, dus een grote boodschap. Iedereen uh, doet en telt mee met uh, ons. En als je echt de doelgroep in beweging wil krijgen... dan moeten we echt... Ja, dan moeten we niet met onze suffige overheidscampagnes komen. Dan ja. moet het via TikTok. Zou het
1: zou natuurlijk ook zorgelijk zijn als de overheid... Als dat nog mag. Nog <laughs>
8: uh, via nee, Snapchat Chine mag dat nog? Chinees, hè? Ja, precies. Ja, <laughs> <Ja, laughs> ja, via de klassieke nou ja, Jullie snappen wat ik bedoel.
1: Ik ben het met je eens. Uh, je moet juist niet via de klassieke
3: communicatie uh, hey,
8: manieren maar dat denken. dat is iets
3: anders. Dat
1: ben en enzij. Nee, en
3: je moet inderdaad... Waar je de kinderen... Jeugd. Exact. En ook de ouderen dansen tegenwoordig ook. Maar, Jij ja, zit precies. op TikTok. Nou, <laughs> uh, ik zit niet op TikTok. Oh. <laughs> maar ik, uh, als ik bij mijn kinderen en kleinkinderen... met mijn kleinkinderen word ik gek. Uh, Dat ja. is alleen maar TikTok.
2: Ja. Ja. Maar mogen we het gaan verder met je Nee, vrouwen? Nee, nee, nee ik, uh, ik oh, schrijf okay.
3: er gewoon aan bij, uh, bij
1: collega van D66. Kijk, je moet wel de klassieke uh, spotjes van de Rijksoverheid... Ja, daar ben ik geen, uh, sowieso niet zo'n fan van. <laughs> maar ik, als je de doelgroep wilt bereiken en de jongeren... Uh, waar komen die? Ik kijk bijvoorbeeld naar uh, hoe succesvol filmpjes zijn op Instagram. Ja. Uh, TikTok is genoemd met alle discussies rondom het medium. Uh, is er wel nog meer te doen? Ook vanuit hier. Uh, om op een wat originele manier uh, de doelgroep te bereiken. Ja. Inge van Dijk, hoe kijkt de CDA hier tegenaan?
7: Nou, volgens mij zou, misschien is het wel eens heel interessant om de mensen te vragen... die gebruik maken van uh, hulpmiddelen van Uniek Spot, Van hoe zijn, jullie, uh, hoe zijn jullie nou getriggerd? Ja. En dat we eerst eens die vraag stellen en dan eens gaan kijken... Ja, hoe kunnen we nou zo'n groot mogelijke doelgroep uh, bereiken? Want ja, wij kunnen van alles in, invullen. Ik vind ook iets van die, uh, die grote massamediale campagnes. En ik geloof meer in de olieflex, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe, hoe zijn die mensen bereikt? Hoe kunnen we dat groter maken? En door het groter te maken, uh, vertel het voort. Denk ja. ik dat de effectiever zal zijn. Nog een
3: hij... vraag die ik begin. Is het toch milieu bepaald een beetje of je aan hulpmiddelen komt of niet? Of is het flauwekul wat ik zeg?
7: Zeker, zeker. Hmm. Ja, maar denk nou, dan ligt toch ook een taak
3: dan voor de samenleving. Dat,
7: en als je de taal onvoldoende beheerst wordt dan helemaal ingewikkeld ja. om uh, überhaupt uh, ja. goed in contact te komen met uh, hulpmiddelen of met bepaalde sites. Omdat ze ook vaak niet in jouw taal beschikbaar zijn.
0: wij doen uh, met Inik sport ook veel met social media. Ook uh, de eerste range aan uh, hulpmiddelen, sporthulpmiddelen die we konden verstrekken. Toen zijn we wel begonnen met een uh, campagne online, ook social media. Ja, dat ging zo snel dat we binnen no-time konden stoppen. Want we hadden, zo, we hadden meteen een dat wachtlijst. Dat werkt dus. Het werkt. Ja, dat ja, werkt, het werkt dus.
7: Ja, en daar zou je op dorp ja. kunnen bouwen.
0: En even nog misschien toch terugkomen op de AP nog eventjes. Uh, Ruud, maar je kan daar omheen op het moment. De, en dat is ook precies wat ik wil bij de UV, Dus we moeten vragen wat de mensen leuk vinden. Als ze daarop een positief antwoord geven. En de volgende vraag is. Mogen we je op de hoogte houden? Dan kan je mensen op de hoogte houden van, uh, van, van uniek sporten. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. En inderdaad, daar hebben we mee te maken. Maar als we slim mee omgaan. Denk ik dat je een hele grote groep in één keer kan bereiken.
2: Nou, ja, Rutmer. Tot als je ja, je collega's hierover hoort. Uh, wat... Uh... Hoe denk jij dan nu?
6: Nou, ik denk exact hetzelfde. <laughs> ik ben niet veranderd van mening. Ik denk, nogmaals, ik denk dat, uh, dat, dat, dat wat Nick voorstelde, dat mijn eerste voorkeur zou zijn om daar te kijken wat voor winst je zou kunnen behalen. En uh, ik, ik, ik geloof er gewoon niet in dat een overheid zich bezig moet, zou moeten gaan houden met wat voor filmpjes er op TikTok zouden moeten verschijnen om nee, nee. kinderen over te halen om wel of niet te gaan sporten. Ik geloof daar gewoon niet in. Dat is heel veel energie, dat is heel veel manuren, dat is heel veel geld met een nauwelijks effect. Dus volgens mij uh, zouden we daar wat anders uh, voor moeten doen. Misschien met influencers die wij vooral op afstand hun ding laten doen. In plaats van dat we daar zelf als overheid mee aan de slag uh, zouden gaan. Uh, dus nee, ik ben nog niet uh, wat dat betreft overtuigd. Maar uh, volgens mij heeft Niek een uh, hele mooie ingang gevonden. En zeker als je om de AP heen kan, dan wil ik graag leren hoe hij dat doet.
2: Ja, er dus voorlopig geen TikTok campagnes met Rutmeeren, maar in de
6: hoofdrol. Ik heb nooit TikTok gehad, ik zal het ook nooit nemen ook. Nee, wat is er? Kijk, online
0: campagne en uh, op de manier zoals ik hem net heb uitgelegd, denk dat dat heel uh, efficiënt kan zijn. Want uh, we weten gewoon dat uh, als je na, toch naar die 350.000 vaarjongens kijkt uh, en ik begreep dat er zelfs uh, 1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking bij het UWV geregistreerd staan. Maar laten we ons eerst richten op die, op die groep vaarjongens. Dan weet je dat 1 derde sport, 1 derde uh, sport niet en denkt ook en wil niet. Maar 1 derde geeft aan ik wil wel en ik sport nog niet. Ja, dat zijn 120.000 mensen met een beperking die je in één keer zou kunnen bereiken. En dat vind ik wel heel efficiënt. Nou.
7: Zeker.
3: Zeker. En ook het levensgeluk wat je ze daarmee geeft. Want sport geeft levensgeluk. Daar zijn we het er allemaal over eens, ja. volgens mij. Hè? Ja. Nou,
0: ik ben gelukkig wel welkom bij het UV,
3: dus dat scheelt. Dus Ik heb vanochtend nog app-contact gehad. Dus uh, ik houd jullie
2: op de hoogte. Maar uh, ik geloof uh, heilig in die weg. Ja. Hartstikke mooi. Nou, het is alweer bijna twee uur, dus we zitten bijna door de tijd heen. Uh, dat betekent dat we nou, eigenlijk aan het einde gekomen zijn van deze editie van het uniek sportendebat. Mag ik de politici hier aanwezig hartelijk danken voor hun tijd en medewerking natuurlijk voor dit uh, debat. En uh, nog één keer. Noem ze nog één keer. is van P van de A, Rutme Heerema van de VVD, Inge van Dijk van CDA, Jeanette van der Laan van D66 en Lisa Westerveld van GroenLinks. En uh, alle natuurlijk uh, veel succes ook uh, met de respectievelijke partijen op 5 jaar. Mouw's voor betrokkenheid. Dankjewel. Um, ja, we gaan nog niet helemaal afsluiten, want uh, nou, wij drie blijven hier sowieso nog eventjes uh, zitten. Uh, om, zes om, tot zes uur vanmiddag. Tot zes Was het maar zo'n feest. nee uh, Om toch even een kleine nabespreking te doen. want uh, nou ja, uh, Nika uh, uh -huh. jij ziet er natuurlijk vanuit Fonds sport Als jij uh, nou, dit debat zo vanmiddag uh, tot nu toe hebt uh, gehoord, wat, uh, wat, uh, ja, wat is dan het eerste wat jou opvalt?
0: Ja, dat de coalitie uh, nog steeds in stand is. Dus. En dat is al het startpunt geweest van het radiodebat. Een coalitie creëren uh, van de sport uh, van de sportwoordvoerders voor, uh, in dit geval, de genikettersport. En uh, ik kan alleen maar constateren dat dat nog uh, op hetzelfde level zit. En, en als ik dan terugkijk, dan is de, 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 de tien uh, punten nota, die ingebracht is. Die is nog steeds actueel, want een aantal punten zijn we heel goed mee bezig. Hulpmiddelen, vervoer. Nou, vanmiddag uitgebreid besproken, maar bekendheid, maatje, staat er allemaal in. Dus uh, die route naar 2020... 2030 staat vast en als we dat met z'n allen ook goed vasthouden de komende jaren, dan gaan we vast met hele mooie resultaten 2030 in. Dat zou mooi zijn. En Frits, wat, wat,
2: wat blijft jou bij?
3: Nou, weer de grote betrokkenheid van deze politici. Dat uh, doet me ontzettend goed. We staan midden in de maatschappij. En tonen aan dat, je hoort wel dat ze politici buiten de maatschappij zijn. Nou, deze vijf zeker niet en die vertegenwoordigen hun partij. Dus ik ben weer heel die. ik word hier vrolijk van. En ik wil u ik vind het echt fantastisch dat jullie dit doen. Hoe jullie ervoor inzetten, alle vijf. En uh, ik wil ook maar uh, Michiel van Nispen noemen. Ja. Maar ontzettend weer jammer dat uh, ChristenUnie en uh, PVV verstek laten gaan. Alsof invalide of gehandicapte sporters in de maatschappij niet meten. Dat vind Ik vind dat walgelijk. Dus complimenten voor jullie en dank voor jullie komst. Graag
2: gedaan. Nou, hopelijk zijn ze er volgend jaar wel bij. Uh, want ja, jij wilde eigenlijk al ervoor zorgen... dat we dit volgend jaar hopelijk niet meer doen. Maar het, het zou natuurlijk wel leuk zijn... als we er volgend jaar weer bij zijn. Nou
3: ja, kijk wat voor resultaten geboekt zijn. Ja, en met ik, Jullie inspireren. Ik vind het echt ontzettend inspirerend hoe jullie erin staan.
2: Nou, hartstikke mooi. Um, ja, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Uh, Frits Barend en uh, Nieke Born die natuurlijk ook hartelijk bedankt... voor, uh, voor jullie bijdrage aan, uh, aan dit programma. En uh, ja, we moeten eigenlijk nog afsluiten met iets heel belangrijks... want die had natuurlijk ook een bijdrage geleverd. Uh, Robin Wubben van, uh, van Parawatcher. Uh, normaal gesproken doen we dat eigenlijk aan het begin van het programma... maar het liep net even iets anders dan gepland. Dus um, nou ja, voordat we eruit gaan, zou ik in ieder geval wel willen zeggen... Uh, uh, laten we in ieder geval zometeen naar hem gaan luisteren. Hij heeft nog in ieder geval het laatste nieuws... op het gebied van, uh, van aangepaste aangepast want er zijn ontzettend veel sporten bezig, sterker nog. Nou ja, we hebben het met Jessica gepraat. Uh, uh, die heeft natuurlijk net het ABN AMRO Open getennist. Daar waren de heren natuurlijk ook aanwezig. Maar er wordt ook nog steeds uh, gesnowboard, geskeed. Uh, er wordt uh, van alles en nog wat gedaan. Dus hij gaat ons zometeen helemaal bijpraten. Uh, voor nu, mocht je iets gemist hebben aan dit debat, dat is allemaal in de loop van de middag online terug te vinden via de bekende kanalen. Denk aan uh, sportsradio.nl via de social media kanalen, via uh, de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Apple Podcast. En ik gok. Uiteindelijk ook op uh, fondsgerichtsport.nl om dat daar alles op uh, terug te vinden is. Uh, en, uh, nou, wat mij betreft, volgend jaar gaan we dit gewoon weer doen. Uh, begin februari of begin maart, ergens uh, in de buurt van de verkiezingen. Want ook volgend jaar zijn die er weer. En dan zou ik alvast zeggen: tot, uh, tot de volgende keer. Dank voor het luisteren. En vanuit Den Haag, uh, laten we achter met de uh, Robin Webben van uh, Parawatcher.
5: Watcher. All Sports Radio update. Vlak na de vorige uitzending begonnen de wereldkampioenschappen Alpine skiën in het Spaanse S-pot. Waar zitskier Jeroen Kampscheur je in medailles: twee keer zilver, twee keer brons. Zorgde Barbara van Bergen ook in het zitskieën voor de enige gouden medaille voor de Nederlandse ploeg. Ze pakte haar allereerste wereldtitel ooit op de afdaling, waar ze afrekende met haar eeuwige concurrenten Anna-Lena Förster uit Duitsland. En om dat verhaal even af te maken, Niels de Lange pakte op het WK één bronzen plak. Vrijwel tegelijkertijd met de ski-successen zette rolstoeltennis Didi de Groot haar zegereeks voort in Melbourne. Op de Australian Open veroverde ze alweer haar negende Grand Slam-titel op rij, door in de finale af te rekenen met wie anders dan de Japanse Yui Kamiji. De nummer 1, De Groot, en 2, Kamiji, stonden alweer voor de vijftigste keer tegenover elkaar in Melbourne. De Groot won er 35, Kamiji 15. Inmiddels staat de teller overigens op 36 tegen 15, want de Groot won afgelopen zaterdag nog het allereerste ABN AMRO Open voor rolstoeltennisvrouwen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor de Japanse. Klein stapje terug nog naar de Australian Open, anders zijn we niet compleet. In de quad divisie voor spelers met een handicap aan benen en armen was er ook Nederlands succes. In een All-Dutch Final pakte Sam Schreuder de titel door landgenoot Niels Vink te verslaan. En samen waren Schreuder en Vink ook goed voor de titel in het dubbelspel. Voor de Alpine-skiers was het seizoen na dat eerder genoemde WK zeker nog niet afgelopen. Ruim een week geleden won Jeroen Kampscheur zijn eerste reeks van het seizoen. En zijn tweede, en zijn derde, en zijn vierde. In het Oostenrijkse zaalbach hinterglem was hij ongenaakbaar. Hij won beide afdalingen en de beide supergees. De eerder genoemde Barbara van Bergen was ook weer goed voor een gouden plak. Niels de Lange voor twee keer brons. Ook snowboarders Lisa Bunschot en Chris Vos trokken naar de sneeuw. Naar Cortina d'Ampezzo om precies te zijn, waar over ruim drie jaar de Paralympische winterspelen gehouden worden. Na de vorige Spelen, afgelopen winter in Beijing, kiezen de snowboarders allemaal een beetje voor andere routes richting dat WK. Waardoor de World Cups, ja, matig bezet zijn. Chris Vos was in Cortina 1-1. Snowboardcross, de beste en pakt op de andere zilver. Lisa Bunschoten won beide races, maar was in haar klasse de enige deelnemster. Afgelopen weekend had Bunschoten in het Duitse Graasgeren wel concurrentie en pakte ze opnieuw goud. Ook Chris Vos won daar de bordercross. Helemaal aan de andere kant van de wereld, in het Japanse Osaka, begon voor de rolstoelbasketbalvrouwen de aanloop naar misschien wel het belangrijkste jaar ooit. Want dit jaar een WK in Dubai en de Europese kampioenschap in Rotterdam. De tickets voor de Paralympische Spelen worden helemaal verdeeld dit jaar. En in Osaka was de ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden uh, de sterkste door in de finale Canada te verslaan. Om af te sluiten nog een kleine vooruitblik richting de komende maand. Twee internationale toernooien in Spanje voor de para badmintonners. Het wereldbekerseizoen voor de Alpine skiers nadat zijn ontknoping. De para tafeltennissers trekken naar Spanje en Italië. Rolstoeltennis naar Amerika. En voor de zwemmers een belangrijk kwalificatiemoment voor de WK later dit jaar. En ja, dan op het 11 maart beginnen de uitgestelde wereldkampioenschappen para snowboarden. Eerder werd het toernooi verplaatst van januari naar maart vanwege gebrek aan sneeuw in het Spaanse La Molina. En de verwachting is nu dat er wel voldoende sneeuw op de pistes ligt. Alle sporten
3: van binnenuit
5: All Sport Radio.